0: Ciao cari amici da casa, questo è l'ultimo episodio di RINCAST prima della pausa di agosto Allora, dovevamo essere tutti, ci siamo ritrovati come i vecchi amici al bar, due stronzi, io e Vito Yuvara Abbiamo fatto una bella puntata, qualcuno che l'ha vista in diretta ha detto anche che Sembra che io abbia assunto dell'acido, purtroppo non è vero Eh, ecco un avvertimento abbiamo messo tutta la discussione su The Last of Us 2 in coda prima che la discussione parta facciamo ampie raccomandazioni di spoiler non ascoltate oltre se non volete ci sono diversi minuti dove vi avvisiamo di non continuare ad ascoltare se continuate ad ascoltare e poi non lo volevate fare sono affari vostri vi ho avvertito però sappiate che Abbiamo spostato tutto in fondo, quindi tutta la parte prima, anche se non volete sapere niente di The Last of Us 2, potete ascoltarvela. Basta, vi lascio l'episodio. buon ascolto. Presenta Cari amici da casa, benvenuti, questo è RINCAST 127, l'ultimo episodio della tredicesima stagione di Rincast prima della pausa estiva io le ferie le ho già finite voi probabilmente le state iniziando o le avete già iniziate dovevamo essere tutto il team team, eh, per salutarvi per per augurarvi buone ferie purtroppo c'è stato un terribile incidente e eh, gli altri sono morti eh, sono finiti in un dirupo
1: non facciamoli sperare con queste belle notizie cortesemente, purtroppo no sono tutti vivi e ancora molto inutili
0: sono tutti vivi
1: e non hanno voluto venire Michele Michele ha risposto al messaggio?
0: Sì Michele ha detto che lui fino al 9 è tipo a Bogotà e quindi non può venire (ride) no però il peggiore, vogliamo segnalare il peggiore allora Ferruccio è nella campagna svedese e già alle 3 di pomeriggio era ubriaco e quindi già lì quando inizia a essere ubriaco ti manda sette email per, per dirti che non c'è eh, Marco non so, doveva vedere la Juve probabilmente eh, no ma il campionato è finito caro Marco. È finito. non c'è la Juve sì. va bene, non so, forse doveva guardarsi qualcos'altro, doveva andare a recuperare un testi umano probabilmente Invece, il peggiore di tutti è eh, il caro Simone, il caro Simone eh, Tagliaferri,
1: campione italiano di tutto. Perché. Oggi In realtà, per scusami, tutto... adesso non vorrei dire, ma è Simone TriMarchi come Tagliaferri. TriMarchi, come, come si chiama? ho già rimosso <ride> dalla. Già dalla, dalla, dalla... No, dalla... Beh, forse è per quello che non è venuto, cazzo. Anche <ride> no, non non la... non è il nome. La cerca degli amici. Gli allora, prima... Tagliaferri, sappiamo che è preso lì a fare news su. Donne che annusano cani o viceversa, che...
0: <ride> sì, mi stupisco che tagliano pare non sia ancora in vita eh? per le notizie che fa. Comunque, eh, dicevamo Trimarchi: allora scrivo, eh, scrivo, che ne dite se facciamo una puntata giovedì? E lui fa: no, ma io mercoledì non ci sono. e io dico, Vabbè, ma io ti ho chiesto giovedì. Lui fa: però sarebbe bello farla stasera, lunedì. Lui mi dice: facciamola lunedì. E io dico: va bene, facciamola lunedì. Poi gli altri si sfilano, Vito fa, io ci sono, perché Vito c'è sempre, è il pilastro di questo podcast. E poi a Simone gli dico, senti, ma riesci a venire un po' prima? Che così partiamo un po', un po prima e riusciamo a parlare di più. E lui fa, ma come, stasera? Ma non se l'ha detto giovedì? Ma hai detto prima che non c'eri mercoledì, poi che si faceva stasera? E poi alla fine
1: stasera te ne vai fuori a cena. Ecco, questa è la gente con cui abbiamo a che fare. Però ti spiego, Tommaso, la linea dell'essere umano. Qui c'è il premio Nobel. Qui sotto ci siamo io e te, a un livello buono, medio. Qua sotto c'è l'elettore medio di Salvini. Qua sotto c'è Simone Trimarchi a tifoso della Roma. Capisci che, ah, ok, ho capito. Quindi è proprio la distanza dal, dalla,
0: dall'eccellenza che, che purtroppo l'ha portato a questo sbaglio. Va bene, allora eh, e niente. Siamo solo noi due come due poveri stronzi, eh, gli unici che vogliono augurarvi delle ferie, cari amici e quindi cosa vogliamo dire caro Vito?
1: allora fatti le case, ci facciamo le case ci facciamo qualche news litighiamo su The Last of Us 2 poi parliamo dei giochi giocati quindi tu ti destrendi, io ti puoi fermare e ci andiamo a casa vaffanculo a tutti benissimo cioè, allora, C'è un po Vito, da cassa, proprio
0: vuoi partire, partire tu con eh, Casa Vito che non si fa molto spesso quindi è un evento importante
1: si sta come col Parkinson sul ok, tra l'altro l'ho scritta mentre parlavi proprio perché mi ero dimenticato le cose allora, domenica sono andato a preordinarmi dei 6.000 set Lego, perché per il Covid Lego non ha fatto uscire cose quindi ha tipo accentrato tutte le sue uscite in questo periodo sono due set molto importanti adesso tu ovviamente farai partire i video eh, e sono no, il no. NES Nintendo e il pianoforte della Madonna Super Sv che suona, signori, per una cifra veramente importante, però ho recuperato i soldi del viaggio a Aero Disney, tra l'altro bellissima Aero Disney, veramente, ragazzi. E, e quindi ho speso questa cifra. Ti racconta questa storia del viaggio a Aero Disney, perché eh, eh, cioè dovevi andare per il tuo ottantesimo compleanno, giusto? Per il mio quarantesimo compleanno volevo portare i sì, mi sono attaccato a K perché era in pieno Covid. E quindi, prima vacanza dopo dieci anni, penso. Quindi è colpa mia il Covid, di questa volta sono abbastanza sicura. Vi chiedo scusa, non, ci, non si ripeterà mai più, non farò altre vacanze. E, vabbè, ho, ho reinvestito parte in Lego. Però ho ripreso i soldi dei biglietti aerei in realtà, del, um, del, del Eurodisney Disney, al momento ho dei voucher. Non si sa se poi per legge verranno rimborsati anche quelli alla fine del 2021. Come vedete, questo c'è il NES, c'è il televisorino e, e si muove il livello come degli imbecilli per far fare. Però è veramente figo, dai. E quanto costa, Vito? Un, uh... Questo 2,29 o 2,50, non ricordo. Per Quindi 2,29 per una console finta? Eh, ah, però tu stai lì e monti. A parte figa dell'Ego è quella. Tra l'altro tutti questi set di Mario della Madonna, perché oltre a quella hanno fatto tutti questi settini un po' giocosi e grandissimo successo. Sono stato all'Ego Store di Roma, era pieno come non mai ed erano tutti a comprare i set del cazzo di Lego Mario, Lego Nintendo Mi ha molto sorpreso perché sono orribili, come vedete c'è quel Mario pupazzone enorme, e poi c'è il pianoforte che invece è una figata atomica che costa 3,50 e suona però si chiama Lego, Lego pianoforte.
0: pianoforte, lo cerco?
1: Lego Piano trova designer video sì. e poi designer. te lo incolvolo io mm. designer video fanno okay. dei video yeah. da, da chi li ha progettati il Gran Piano? benissimo allora un attimo Ed è bellissimo dopodiché sono stato per la prima volta dall'osteopata sempre alla ricerca di risolvere i miei problemi di mal di testa eh, e fallendo miseramente ormai da 99 oggi sono 21 anni due anni sono stato bene, 19 anni quindi non con grande successo e minchia se fa male porca troia cioè lui fa una prima parte in cui ti stirano tortissimo ma tipo solo stretching imperiale in cui sogni di morire poi c'è la parte che è uguale al chiropratico in cui vieni scracchiolato che non fa male però è proprio strana fanno sempre la mossa quella in cui ti spaccano la testa e scrocchi tipo Hitman che fa sempre un po' paura perché secondo me qualcuno prima o poi sarà morto sbagliando mossa, non so bene come funziona gli assassini, forse forse è diversa la rotazione perché ti scrocchiano e per così per ucciderti devono girare dopodiché c'è invece una parte di massaggino sul collo che sarà durata 15-20 minuti che invece mi è piaciuto al sacco ma stai meglio o no? Eh vabbè, ho fatto una seduta, cazzo. Non lo so, vediamo. Però, però se è guadagnato la mia stima e mi rispetto, e ci ritornerò. Poi vediamo. Eh, sono una merda, non dormo più ormai. Schiando la morte, però. Ma vado in ferie venerdì, resisto, ce la posso fare.
0: Sei a quante ore per notte? Due? Tre?
1: <ride> no, sono proprio a cazzo! cioè, Grazie a Dio, ormai sono molto elastico al lavoro, perché la notte è proprio quando decido di dormire, non dormo mai nella vita. Se decido, ok, mi guardo un telefilm perché voglio o non voglio dormire, pff, morto. È molto strano. È proprio il cervello che ormai ha deciso, no, tu vuoi dormire e io vai a fanculo strozzo. Siamo in, lì, in lite con il mio cervello. Quindi non dormo proprio molto, proprio molto spesso. Però non sto prendendo il Tauro, dovrei prendere il Tauro. Molto bene. <ride> Questa <ride> volta, se vero.
0: Si lamentano perché parliamo di Lego, cioè, che cazzo vuoi? Va a vedere un'altra volta. Benissimo, allora ehm, faccio andare Ciao ragazzo, ragazzo.
1: Amore, hai fatto la spesa?
0: Cosa gozzi.
1: Amore, hai lavato i piatti?
0: Cosa cazzo?
1: Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola? Cosa gozzi.
0: Allora, quest'anno, quest'anno sono rimasto in Finlandia, sono rimasto chiuso chiuso in casa, ma abbiamo deciso di fare un viaggio all'interno del paese con un camper che ci ha prestato un'amica di mia moglie e... Niente, e è stato un bel viaggio abbiamo avuto bel tempo praticamente sempre tranne il primo giorno che è piovuto di dirotto mi si è spezzato una... <ride> un tergicristallo del camper mentre guidavo in autostrada, è stato molto bello perché appunto veniva giù acqua fortissima, però si è spezzato quello dalla parte della... del passeggero del passeggero, non il mio. E, e niente, ci siamo fatti un bel, un bel giro. Ecco, è una cosa che stranamente vivo qua da sempre, però in estate vado sempre da altre parti perché costa talmente tanto fare le cose qui che solitamente non le faccio. Quest'anno, ovviamente, non si poteva fare altro. Eh, avevamo questa occasione di prendere il camper a, a meno, e quindi, eh, quindi abbiamo fatto questa cosa qua. Siamo andati in dei bei posti, tra l'altro, uno eh, che si chiama Le, mh, le sorgenti del sacrificio che è un posto in mezzo al bosco dove ci sono queste, queste spring, queste sorgenti di acqua che creano una specie di, di effetto ottico strano sul, sul lago dove si dice che la gente porta, portasse, ma che cioè, portava anche fino a qualche anno fa in realtà. Le vergini eh, a sacrificare. No, i, ne, i, ah. i neonati a battezzarsi e in teoria l'acqua di questi posti fa fa bene agli occhi, però non ho capito perché si chiama le, le sorgenti del sacrificio allora, siamo arrivati in questo posto e mh, è abbastanza isolato però subito dopo, c'è un parcheggino molto piccolo noi avevamo questo camper bello grande abbiamo fatto manovre, entriamo dentro do- dopo un minuto che siamo lì arrivano 73 macchine evidentemente era alle 7-8 di sera quindi evidentemente popolare alla sera e se faccia
1: se in... critica da mezzanotte tu insieme, es- esatto, esatto eh, a luna allora, piena
0: Poi siccome la strada era stretta, ho detto, cazzo, se ci sono tutte queste macchine non riusciamo neanche a uscire col camper. Vabbè, senti, stanotte dormiamo qua. E mia moglie fa, no, ma guarda che c'è... <ride> sì, sì. Alle, alle, alle... Non so come uscire, dormo qua
1: no perché c'era, il parcheggio era piccolo, era pieno di macchine. E era... tu non sapevi guidare un camper, fondamentalmente, per non fare la figura del coglionazzo. Hai detto: Ok, è la prima volta che guidavamo il camper, cioè, ho pensato al direttore dei Simpson che sta allo stop. e <ride> Non
0: riesce a passare. Comunque, vabbè. Ascolta in, in lontananza c'è una, una, fattoria, una fattoria. Immaginatevela col di legno, di legno rosso, con il campo di grano davanti, eccetera, ma mia moglie fa, ma, ma se lì c'è uno con la motosega che stanotte viene a, a ucciderci, e dico, guarda, se c'è, cosa vuoi, vuoi poter fare? Fanno, ma tu chiudi la porta del camper, non so se hai presente come se le porte del camper, che tipo le spingi con la mano e si aprono. Io ho detto, guarda, che se c'è la motosega, probabilmente la porta del camper non è che, <ride> che ci protegge tantissimo. Comunque, vabbè, alla fine, alle, alle
1: sorgenti non siano stati sacrificati, però evidentemente sto nome da qualche parte viene. Domanda seria per il sociale, ma lì in Culonia hanno fatto una roba tipo da noi, bonus vacanze, 600 euro, aiutiamo i poveri, rilanciamo per il covid, un cazzo?
0: No, non hanno fatto assolutamente nulla, Eh, c'è qualche supporto ai business, e tra l'altro si vocifera che da domani consiglieranno le maschere, in realtà i casi qui sono molto bassi perché sono ce cioè, ne sono tipo 6-7 al giorno... non sono come in Italia... però da, da domani probabilmente... infatti mia moglie è di là che sta ordinando le maschere di design... quindi ormai viviamo in questo mondo incredibile... dove ordini su internet... ma la... sai Io
1: ho messo i siti quelli di roba nerd... che compravo le magliette a cazzo... le tazze sceme... sono piene di maschere di quel tipo... però secondo me c'ha ragione la Svezia... cioè sulle maschere secondo me hanno ragione loro... Cioè, se la gente gli dice mettetevi la maschera la gente si mette la stessa maschera per otto mesi che non serve a niente e non la bidui, mentre se gli dici allora, guardate scade a un metro coglioni, che la è, forse ha più senso
0: allora il problema fondamentale delle maschere è che qui almeno costano, non so cosa, ormai in Italia cos'è il prezzo 50, 0,50 50,
1: 50, sì. sono quelle chirurgiche per... però eh, quelle super pezzenti
0: perché qui sono abbondantemente
1: sopra l'euro e 50 credo che siano intorno ai 2 euro cioè, come cazzo fai a cambiarla due volte al giorno cioè, chi, chi ce li ha i soldi eh? ma pure a 0,50 te rompi il cazzo cioè. Sì, sì. secondo me è e qui però tu quando ce l'hai stai troppo sereno quindi tendi ad avvicinarti di più secondo me. la teoria della Svezia che ha fatto altre cazzate secondo me su quel senso me, è sbagliatissima. cioè secondo Ma me poi... dobbiamo abituarci a non toccarci Cioè, è inutile che ci diamo il pugnetto e il gomitino da De Vicenti, non serve ciao, capisci? e eh, invece la gente magari sta con la mascherina e poi pugnetto, il pugnetto ne sei toccato uguale eh? cioè poi fai così e è finita
0: no? Sì, sì, no, no. eh, Guarda, fino adesso hanno sempre sempre detto: Le maschere non servono un cazzo, non mettetele, però, siccome credo che ci sia una certa pressione per per fartele mettere, quindi domani probabilmente diranno: se Volete mettervela, mettetele. Ma voi quanto se ne state chiusi? Lockdown? Allora, i ristoranti, due mesi mi pare. Dipende, anche anche la roba del lavoro, no, no, è stato chiuso. È che potevi andare in giro, cioè non era vietato. Andarsi sui mezzi non era vietato, cioè non è come Simone a Roma che stava chiuso in appartamento da solo con due bambini, cioè qua se vuoi uscire esce, non è che... Ma infatti è stato molto all'acqua di rose, solo che adesso con questa roba delle maschere la gente un po' sblocca. Vabbè, comunque vedremo. Eh, niente, dai, allora, eh, non ho ancora deciso se e quando verrò in Italia perché ogni due settimane decidono che paesi bloccare, quindi prenotare qualcosa è proprio impossibile. In questo momento... d'accordo. Va bene, allora, eh, io direi, andiamo direttamente agli argomenti. Allora, qualche giorno fa c'è stato l'Xbox Game Showcase, che doveva essere un po' la consacrazione di Series X per mostrare tutto il ben di Dio che ci sarebbe stato, eh, se non al
1: lancio, poco dopo. Vito, a te che impressione ti ha fatto questa presentazione? Allora, io, come ho detto in diretta, l'abbiamo commentata da Bualone, sono rimasto molto deluso non tanto d'Alo che secondo me una giustatina o sistemi non viene sta merda, certo non è lo stacco generazionale ma di quello come si è detto in passato perché mi sei ah, come si è detto in passato eh, dobbiamo abituarci, la gente è scema a aspettarsi lo stacco generazionale ormai però dell'evento in generale è molto deluso, è un evento in cui non c'era veramente niente di concreto, non c'era niente al lancio a parte alo, e onestamente la colpa stavolta è tutta loro perché l'hype incredibile da evento della madonna mamma mia non non sarete mai più videogiocatori come prima non potete neanche più masturbarvi con le mani cioè della roba incredibile detta da microsoft se sai che fai quella roba là secondo me sei un imbecille perché era ancora un evento in prospettiva mentre l'evento dell'anno scorso era in prospettiva con le acquisizioni ma c'era la ciccia che arrivava comunque su serie x in quella conferenza hanno estrapolato facendo una roba tutto nel pass, tutto nostro, però al molto a lungo e tra l'altro, secondo me, il dato molto negativo è: Ok, abbiamo fatto la console fluid. Uh, come cazzo, si chiama? Il Deliver smart, smart delivery. Eh, tutto quanto. Però, i giochi che i fighi li facciamo uscire solo per la prossima generazione perché escono fra otto anni, cioè, tutta roba importante. Ah, Sbagliarmi in faccia, però è veramente offensivo adesso qui. <ride> eh, <ride> che caro. Non mi tirava davanti a bocca, però. No, che cazzo, Dicevo, <ride> no, no. la roba super figa esce fra tre anni. E fra tre anni loro non seguono più Serie X. Quindi che esce per Serie X? Ah, lo punto. E l'abbiamo visto, non ha fatto una grande impressione, secondo me. Si sì, sono tirati più merda addosso che altro. Beh, adesso mi sembra un po' esagerato dire che per i prossimi tre anni non ha niente, avranno delle cose che
0: magari in questo momento eh, non è. Dalla
1: conferenza dalla conferenza non sei stato in grado di comunicare altro se poi ce l'hai e non l'hai fatti vedere, sei scemo. Ma quello che abbiamo visto di Fabio è, è zero, quello che abbiamo visto del gioco Bethesda Figo è zero. Poi che c'era? Non Qual, so è
0: ce Qual è il gioco Bethesda Figo? Quella
1: sorta di Skyrim ma super figo, ma abbiamo visto un 3 di 8 secondi e ah, Farloco. Ah, cioè non è bella, eh, cioè, la gente dietro è brava tutto quello che vuoi ma non, niente forza meno di Gran Turismo mi hai fatto vedere cazzo che era l'unico gioco che pensavo che c'era a Lancio poi è vero che al Lancio sei con halo che comunque per eh, i di Xbox e tanta roba però cioè. allora secondo
0: me c'è cioè, un grosso problema è che non si sa le date di niente cioè non si sa cosa esce non si sa... ecco a questo punto io mi aspetterei di capire cosa esce al lancio, cioè mi dirai cazzo ma lancia fra cosa? Due mesi?
1: Vabbè, del loro Alo. punto. Ma e Sony c'è solo Spider-Man no, no. Morales. Cioè, tu, dici, tu dici che Vabbè, Poi è... esci con la roba multi, la roba multi riempie, che vuol dire? Di loro secondo me non c'è nient'altro, l'avrebbero detto, caspita. Cioè, ma, ma... è vero che hanno detto che faranno un altro evento a agosto, magari ci infili qualcosa, ma i studi che potrebbero farlo quali sono? Cioè, Westland 3, cioè, no, beh,
0: forse potrebbero mostrare Ninja Theory e Hellblade 2, forse.
1: Eh, ma il Blade 2 l'hanno mezzo mostrato. Mi sbaglio? Qualcosa beh. si è visto di Hellblade 2 oh, in questo evento di luglio? Eh?
0: No, c'era solo un, uh, un piccolo clip dal trailer che avevamo mostrato uh, mesi, mesi fa. Si è mostrato gameplay? Io non l'ho visto.
1: No, gameplay no, hanno stato quello, ma se mi, se, mi pare che si sia capito che non ci sarà il lancio. Allora, secondo me qualche gioco interessante ce l'hanno, a parte che c'era
0: anche della roba interessante indie, uh, che hanno mostrato prima della conferenza, no? A quello ID at Xbox. C'era qualcosina di, uh, di Allora,
1: se parli dell'ora prima di conferenza c'era un annuncio importante per quanto inutile che era Dragon Quest, che è comunque un'altra serie che ti porti mm-hmm. nella fila. Cioè, ma... Era una comunicazione sul dire il pass è figo, punto il pass è figo, Se è capito che il pass è figo poi scopriremo se funzionerà o no ma il pass è figo ma alla console di ciccia dell'evento in cui dite, oh domani andate a prenotare eh, Series X perché non potete farne a meno, niente putto, non c'era niente c'era Alo, Alo si sapeva Alo non è nemmeno un granché per quello che l'hai mostrato finisce lì, poi allora, domani ma non ci cento giochi, ne parliamo, adesso non c'è niente c'era una cosa
0: che era stata detta nel nostro canale Telegram uh, sul tipo di audience che a cui sta puntando Microsoft con con sta roba qua. Cioè, che non è quella che necessariamente è lì al day one, vuole la roba del day one, eccetera. Cioè, potrebbe essere quel tipo di utente, li chiamano l'upset gamers, cioè i gamers che hanno un po' lasciato perdere, perché magari gli è nato il figlio, perché... eh? Dove vogliono una console senza le rotture di palle del PC. Comunque, potente, dove loro hanno tutto incluso alla Netflix quello che c'è incluso loro lo giocano se non è incluso se ne sbattono il cazzo io devo dire la verità una persona così la conosco
1: quindi secondo me non
0: è impossibile che. che ma che ne conosco
1: tante per... però non è facile portarle ai videogiochi perché sì ci sono state persone che sono gio- videogiocatori che hanno smesso giocatori che, che probabilmente una soluzione di quel tipo potrebbe interessarli ma eppure sono anche giocatori che, che al momento non stanno toccando niente quindi non è facilissimo conquistarli e comunicargli il pass. Probabilmente eh, parlerà con te, il tuo amico e con me, i miei amici, e gli dico: ok, comprate le Xbox e vedete, comprare una console perché con 10 euro al mese ci avete mille giochi. Ma è gente che non gioca, quindi non c'è neanche bisogno di mille giochi. E quindi è più facile che dice: bello Spider-Man, ho visto la pubblicità, mi compro la stessa e gioca Spider-Man.
0: Mm, però secondo me c'è cioè, gente che non vuole lo sbattimento di dover
1: scegliere vuole gente che, che gli, gli, gli dai la roba e loro giocano quello che c'è secondo eh, me è tutto da dimostrare che possa funzionare è interessante è chiaramente il pubblico che insegue Microsoft però insomma è come Stadia, Stadia era fighissimo però quando dicevo non c'è pubblico non si capisce a chi è rivolta. ero scemo lo ricordiamo? Cioè il problema di Stadia è che se vuoi comunicare agli stronzi che non si interessano ai videogiochi i stronzi che non si interessano ai videogiochi non si interessano a Stadia quindi è difficile che arrivi a loro Sì,
0: allora su Stadia penso che nessuno abbia mai detto che, che era un'idea vincente Ma eh, Perché... invece
1: secondo me ti ricordi molto male, vatti a prendere l'episodio in cui sono un po' scettico su Stadia e vedi che cazzo ridevate tutti oh, 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 non capisci il futuro va <ride> bene di
0: va bene dobbiamo andare a recuperarlo io spero che Roberto eh, che ci ascolterà faccia un bel remix di quello che, che viene detto in quell'episodio allora,
1: ehm, eh, tu no, dici che... dici, infatti, Microsoft, diversamente da Sony, non punta manco alla pubblicità delle tv nazionali italiane. Ah, beh, beh Onestamente una... adesso non ci punta perché non c'ha proprio i numeri, secondo me. Vediamo quando Esce X è complicato capire. Certo, eh, il pass se riesce a comunicarlo, secondo me è una roba vincentissima. E il problema è che non è facile da comunicare, secondo me, il pass eh, e, e c'è un altro limite. Ma scusa, perché secondo sì? te
0: non possono dire? È come
1: Netflix, proprio i videogiochi. Eh... Perché Microsoft. No. Non ma no, perché il videogiocatore non è così interessato a mille giochi. Cioè, fino adesso il videogiocatore è uno che si è comprato i suoi giochi e gli ha fregato un cazzo degli indie. Siamo noi il pubblico a cui Microsoft non è interessato a vendere il pass, che siamo esaltati dal pass. Ma per mio nipote che gioca solo Fortnite, del pass, che cazzo? lo guarda e dice, ma sti cazzi, che me ne frega che c'è del McRae, la Madonna, io voglio giocare a Fortnite. Il, il rincoglionito con la famiglia che ha perso la voglia di giocare eh, non c'ha sta voglia di giocarsi, 20 giochi perché non se li stava giocando e non era per non i soldi so perché, che aveva.
0: Eh, io mi immagino fare sto discorso con uno che ascolta musica, no? Dici, no, ma io perché mi devo ascoltare tutta la musica del mondo? Mi compro gli artisti che mi piacciono, mi ascolto cento volte quel CD e, pe- e sto- sono felice, però non esiste più quella gente lì anche quelli si sono ma po- non,
1: non era così neanche prima prima era un discorso economico cioè io non mi ascoltavo mille dischi perché me ne potevo permettere tot con i videogiochi è un problema di tempo e il tempo alla persona con due figli non gliela dai perché gli hai dato il pass anzi, gli dai altri motivi per dire non c'ho tempo per giocarmi tutto cioè quelle persone sono persone che se gli dai un Assassin's Creed hanno finito per due anni di giocare e non hanno la passione di dire ok? Voglio provare mille cose. Quindi, sono meno in te loro vorrebbero il tempo, non vorrebbero i giochi, i soldi per avere i giochi ce li avevano anche prima, non, non avevano un problema economico. Il pass potrebbe funzionare un sacco. Con i ragazzini che non ci avevano i soldi per comprarsi i titoli, con chi non si può comprare i giochi al The One, allora, ma in realtà detto... il mondo dei videogiochi, questo problema l'ha già superato. I videogiochi costano poco oggi rispetto a dieci anni fa. Sì, devo dirti
0: la verità: eh, vedendo un po' le reazioni ad Apple Arcade, c'è proprio un'ostilità assoluta, nonostante il prezzo basso, perché costa 4,99 al mese e se ci vuoi giocare ci puoi giocare. Cioè, c'è, c'è da roba da giocare. Tra l'altro, ho visto che è uscito anche il nuovo Manita Design adesso su... Grizz, su... Grizz, è uscito anche
1: Negro Barista.
0: Sì, sembrava interessante, non ho capito cos'è, ma... Lo valle ehm...
1: così, do parli così. L'ho installato 5 minuti, però era interessante, la visuale è anche brutta. Comunque, vabbè, a
0: 4,99 dici,
1: cazzo, non è niente, e però c'è un'ostilità, fa no, ma
0: fammi comprare il gioco, io voglio comprare il gioco, e detto, ti dico, tu lo
1: paghi 30 euro, sono 6 mesi, 7 mesi di... di eh, loro momento. vogliono spendere 1,50 euro e 50, però su mobile, quella è l'idea, non 30 euro. Il problema del mobile è un problema ancora molto diverso, è un problema l'utente mobile ha quell'idea di cifra cioè compro il gioco ma voglio spendere un euro e 50 per 900 ore di gioco bellissimo quale tripla e c'è il videogiocatore tradizionale che dice mobile merda appunto in realtà il gate è pieno di roba fighissima, poi ne parliamo c'è una news sul Polarcade ma non arriva secondo me, non arriva alla gente perché ormai ha già deciso che il mobile è terribile e anche se Polar Gate è pensato non per gente appassionata al mobile, anzi è pensata per noi che lo odia il mobile game, niente microtransazioni gioco finito, cioè tutta sta roba. E quindi la ha... arcade mi sembra abbastanza un insuccesso così a ah, occhio. E anche il livello di uscite rispetto all'inizio è andato proprio. Allora, eh, in
0: quell'ottica avevi recuperato una news. Dimmi cosa dice la news, poi ti dico quello che: allora,
1: la news ci spiegava che c'erano state delle direttive dai Polarcade arcade che ha cancellato alcuni... al... Al... il supporto da alcuni giochi in sviluppo e ha dato delle direttive sui prossimi giochi in uscita ovvero stiamo cercando di vendere un pass non fate giochi che durano 4 ore e finisce là perché la gente si fa un pass un mese e poi lo molla ma fate Criston, ovvero il gioco che dura 800.000 ore e la gente deve fare l'abbonamento 18 mesi per continuare a giocarlo perché gli piace che è una notizia secondo me potenzialmente allucinante per quanto è terribile anche in ottica Xbox Game Pass perché è evidente che se un modello di business funziona chi fa videogiochi deve spingere per quel modello deve spingere per essere vincente in quel modello cioè se dobbiamo vendere il pass faccio giochi da pass e il gioco da pass è una, mm, il, il gas o eh, una roba super anacquata non è più l'esperienza fatta e finita come The Last 2 per esempio
0: Allora eh, questo annuncio di Apple è vero, sono arrivate delle guidelines agli sviluppatori su come proporre i giochi in futuro. La cosa interessante, non so se si può dire, ma ve la dico, è che sono retroattive. cioè I giochi che sono già esistenti vanno adeguati a queste guideline che presenta un problema notevole, perché tu... Se fai un gioco che è pensato come un'avventura in single player, non fatta per essere rigiocata, non fatta per essere uh, una roba alla Binding of Isaac o cose del genere, è difficile poi inserire degli elementi. Che te lo... Perché, fondamentalmente... faccio
1: un esempio: se fai Ocean 2, poi è difficile inserire elementi.
0: Esempio a caso. <ride> esempio a caso. Eh, perché fondamentalmente il cambiamento deve riguardare il game design adesso dobbiamo capire esattamente cosa significa perché in realtà queste direttive sono arrivate uguali a tutti però non tutti i giochi vengono considerati uguali per Apple perché Apple sa che su 100 giochi che c'erano al lancio 65 erano a e 35 erano interessanti quindi, secondo me, queste direttive sono rivolte più a quei giochi. Ma
1: io sono convinto che ci fosse comunque roba interessante, non sciorda, ma che c'erano proprio 35 titoli che erano veramente di super qualità. Cioè, roba che dovevi comprare a 15 euro su Steam, tranquillamente. Sì, sì, ma io ho giocato
0: Outland, Out, Outcast, Out, non mi ricordo come cazzo si chiama, che su Switch stava 25,
1: so, a 25, sopra Apple era incluso. Vabbè, What a Golf, per esempio. Capolavoro, per esempio, per me dell'anno scorso, cioè... La roba figa ce n'era, adesso non mi viene in mente, ma ce n'era proprio. C'era un sacco di indie che, che aspettavamo su Steam da anni che è arrivata lì di botto 100 insieme. Poi è chiaro che 100 forse erano anche troppi all'inizio e adesso i due, adesso ne esce uno ogni 15 giorni mediamente. Magari ti piace, magari no, diventa proprio fiacco. Cioè l'abbon- giustificare l'abbonamento mensile in quel modo è un po' complicato.
0: Allora, secondo me... cioè. Mh... L'impressione che c'è è che Apple valuti molto positivamente quante volte una persona apre l'app, ok? Non il tempo di gioco, ma quante volte torna a riaprire lo stesso gioco, ok? Perché vuol dire che in qualche modo sono interessate a. Che ci torni anche nel tempo. Certo. Che ci torni nel tempo. Non necessariamente, cioè, può essere anche un gioco corto, ma che comunque tu apri molte volte, ok? Questo secondo me è la, la misura principale che utilizzo. Non è, non è confermato da nessuna parte, ma è un'ipotesi, ok? E, um, cioè vogliono vedere che ogni gioco garantisca tante sessioni,
1: fondamentalmente.
0: Quelle che vengono definite in termini eh Sì, la loro idea
1: è, devi fare l'abbonamento... È come detto, cioè perché fanno seconda serie, prima parte, seconda parte? Così torni più volte, più mesi a fare l'abbonamento, no? Cioè chiaramente loro la stagione, quando dividono parte 1, parte 2, l'hanno girata tutta insieme, eh? Poi magari te la dividono in due e te la passi in, in, vari, pa- in vari parti proprio per dartela, per farti far più mesi, ha senso. Però ce siamo arrivati dall'Xbox che secondo me non è, fa- non è così sicuro che sia una, un successo solo perché è figo. Perché su, ripeto, sul fatto che il pass sia figo siamo tutti d'accordo. Poi possiamo discutere, come abbiamo fatto in passato, su cosa genererà nel mondo dei videogiochi. Perché io, per esempio, da grande compratore sono diventato uno molto attento ad acquistare un indie oggi sono terrorizzato dall'acquisto di un indie perché tu compri un indie e tre secondi dopo ce l'hai regalato da qualche parte e questa è una cosa che sicuramente avrà delle conseguenze sia che Xbox vada bene sia che Xbox vada male perché se va male io dice, Vabbè, si sì, cazzi è andata male mi metto a fare Windows 10 le comprate i giochi dentro e ciccia però dopo hai creato veramente il deserto dei tartari nel mondo dei videogiochi e che loro riescano a fare numeri per ehm, monetizzare il pass, è molto complicato, secondo me. Non impossibile, ma molto complicato. Sicuramente è impossibile se fai una presentazione di quel genere. Che non ti dico che è la presentazione di Stadia, le ultime che hanno fatto, che è una roba veramente da, da sparargli sulle caviglie perché sono insensate, però non è troppo distante. Cioè, è una presentazione che sai benissimo che la gente non la fai contenta la gente quando vai in queste conferenze non gli devi dare l'annuncio in prospettiva, li devi far sognare gli devi dare scemmo e tre che è comunque in prospettiva, è comunque finto ma la gente gridava di gioia e quella certo. è la, brava, la
0: brava secondo te non ho capito il, uh, come avrebbe dovuto essere questa conferenza per aver successo cioè mostrare della roba che la gente si gli esplodeva la testa
1: eh sì, mi dovevi dare o dei trailer del cazzo con la super grafica Fable mi dovevi dare un trailer di gameplay che dico porca miseria Forza mi dovevi, me lo devi dare al lancio, mi devi dare eh, di iniziative con un super gioco, con un trailer ad Watch Dogs, quello con cui finiva Ubisoft, no? Il super trailer che poi da downgradavi, sti cazzi, adesso però concentrati su quello che vai. Devi prendere per il culo la gente se vuoi fare il pop effetto. Oppure, vola basso, non fai il super hype train della Madonna, faremo una conferenza, Madonna mia, co- Madonna, mettetevi una benda sugli occhi, se sennò... no vi bruceranno le corde, non potrete più vivere, eh, e ci metti dentro, come hai fatto alle tre negli ultimi due anni che erano state ottime, delle conferenze di giochi in uscita, ci butti il call of Duty, ci butti le cazzate di sport e fai una roba di ciccia vera con i giochi veri, cioè ti convinci, vai da mafia e gli dici oh, il 3 di gameplay, fallo vedere prima da me, te do i soldi. vado da quello e dico guarda, il gameplay ti dai in 2 e vieni da me e mi fai vedere il gameplay, eh, cioè come hai sempre fatto
0: quindi, al di là di Halo, secondo te, il fatto che... Cioè, secondo me il problema fondamentale è che Microsoft non ha gli AP forti. Perché, cioè, al di là di Halo, c'ha State of the k 3, che è un IP forte loro. No, non con sentire... un
1: trailer che era oltre il farlocco. Cioè, quel trailer, se esce da Sony, se esce da confine Naughty Dog, uno dice, vabbè, ma esce State of the k 3. Tu hai visto gli altri due e dici, sì, sí. ok, col cazzo. Cioè, capisci? No, allora, secondo me quel il problema di quel trailer è The Last of Us 2 perché The Last of Us 2
0: è molto più bello di quel
1: trailer là il problema di quel trailer non è The Last of Us 2 è Stato of the è che nessuno ci ha creduto nessuno al mondo quando ha letto State of the Gay. ha detto cazzo che bel trailer ha detto ok prima magari ce lo fate vedere davvero se lo fa Naty Dog tu dici sì magari esce più figo di quello che ho visto vi ricordo che tra l'altro hanno criticato anche Naty Dog quando fece il primo trailer no? dissero che era tutto finto cioè, Però lo fa Nati Dog. Naughty Dog c'ha una credibilità che non ha, o The game, che magari è un gioco bellissimo, eh, però non, non ha mai fatto quel tipo di roba. Fable, cioè, che mai hai fatto vedere niente. E onestamente, non dovrebbero
0: essere lo Zelda
1: loro. Dico, ah, Zelda è eh, il Fable, però secondo eh, non ha funzionato. Non Ma presa. se lo facevi di gameplay così figo, sì, aveva anche presa, perché no? Però non l'hai fatta. Hai fatto una roba che abbiamo visto troppe volte. Noi, videogiocatori smaliziati alle 3. Per prenderlo come una roba credibile, Vabbè, e poi beh, ma lì si girano non era CGI, Certo, certo, certo. Eh, ho capito. Che ci facciamo? neanche R ti ha emozionato, Everwild Everwild è un bellissimo trailer, ma tre giorni prima esce la news in cui loro dicono: non sappiamo neanche che cosa farci col gameplay, ok. Che, di che stiamo a parlare? È tra l'altro, un titolo che non è per le masse. È una roba che può piacere a me, che mi piacciono gli indiscemi è un gioco che se ci dice bene sarà una rottura dei coglioni sulla depressione però era figo, era un bellissimo trend una delle robe più viste nell'evento quello che si è visto da Sony che è pure multipiatta, quello con i mezzi Pikmin secondo me era molto più interessante scusa, Ma... quale quello con i mezzi? è Kuno. Kuno, Kuno, Kano non mi ricordo bene il nome è quello con la, con la ragazzina che sembra un po' uno Zelda? The Medium, uh, bravo, sì sì vabbè sembra un po', c'è cioè, tutti i riccioletti che sembrano dei Pikmin che li sì, muove sì. un po' come Pikmin sì, Però secondo sì. me è una roba fighissima, Ratchet Clank c'era apparso molto bello avevano comunque fatto una conferenza non di giochi solo loro ma qui c'era della roba interessante mai vista, tanta roba non liccata eh, qui c'era l'idea, ok Game Pass, tutto il Game Pass, il Game Pass è figo, beh, figo. ok, devo comprare Series X domani che ci compro? Allo, punto eh, forse fa così la conferenza
0: Va bene, invece, poi ha mostrato anche okay. delle altre cose che saranno sicuramente multipiattaforma e che tra l'altro non mostrano nemmeno molto il, poten- il potenziale della, della console, perché hanno mostrato Tell Me Why, che è il classico gioco Don't ah, che sarà, eh,
1: sarà una storia interessante, ma sicuramente tecnicamente non è il titolo. Ma sì, è... ma pure un genere che ha perso anche presa sul pubblico, secondo me. Tutti e tre dei giochi mostrati, aspetta che sto cercando un elenco. Vediamo,
0: c'è Fantasy Star Online 2, non mi interessa. Hanno mostrato Crossfire X, di Remedy, che fa la campagna. Uh,
1: Remedy fa la campagna, tra l'altro è una cosa anche bella da vedere, però il gioco è uscito, non sembrava sopra che. Eh. magari gioco... la campagna viene figa, viene figa?
0: Sì, allora la campagna sembra Crisis quasi identico eh. a Crysis, c'è anche l'armatura, diventa invisibile, sembra sì, proprio... Beh,
1: hai detto come se fosse una merda, ma magari c'è caschi. No, eh. <ride> Cazzo.
0: No, no, poi vabbè, fatto da Remedy, penso possa anche venire bene, ecco, magari fosse in first person, è la prima cosa importante che fanno, quindi... Eh, Echo
1: Generation, carino, sembra simpatico, però non è una roba che, che smuove le folle, e sai poi qual è la grande differenza? Perché c'era della roba interessante, anche quello de, de, degli ex SIGA. Il problema è che mentre Sony non ha bisogno di fare la super conferenza, Microsoft sì. Cioè, è veramente inesistente in questo momento sul mercato. Devi far tu la mossa di sembrare incredibilmente migliore degli altri. Se fai quel tipo di conferenza, la gente che c'aveva PlayStation dice rimango su PlayStation. Siamo d'accordo, no? Balan Wonderworld. Cosa, a qualcosa si è visto di interessante?
0: Ba- beh, si bala anche di Yuji Naka, che però a me sembrava veramente... a colpito dalla maledizione di Sonic perché non, non mi sembra un titolo particolarmente ispirato
1: eh, alcune cose sai che invece sì, alcune ovviamente no alcune sì, vediamo Comunque, me...
0: scusa ci fa sì. notare dalla chat che la, la campagna di Crossfire X non è inclusa nel pass, perché l'hanno diviso anche in due cioè, c'è ah, il multi poi no, c'è... devo
1: pure comprare sì. vabbè un po' deludente allora, eh, no, nel passato non c'era neanche il DLC di, di Other Wars, che comunque mi sembra già una soluzione molto economicamente più sensata. Cioè, ti vendo il gioco come fa di a fare il adesso all'aggio? Gioco base, eh, compreso il DLC extra bomb, te la compri a parte. Se ami il gioco, eh, The Gunk, che hanno detto che non lo possono far girare. Se sì, tu stai facendo vedere i treni, no. No, no, hanno detto che esce solo su Series X perché serve la potenza. Mi sembra un po' folle a guardarlo, ma no? magari sì. Eh. E, e su
0: PS5 non ce l'hanno la potenza?
1: Eh, l- loro hanno fatto intendere che gli serviva quella di Series X. Si, sì, va bene. quindi se è no? e... un carino, ma un abbastanza sporco. Secondo me, eh? è una... una... la prima volta che l'avevano messo eh, sembra una roba di una generazione fa anche per animazioni dei protagonisti, però magari è figo. Fable, bellissimo trailer in CGI, Tetris Effect, bella notizia con la Coppola la multi, quello che sarà. E Stalker 2, bell'annuncio, tutto il resto, nullo proprio. Secondo me ah, secondo io, Stalker, 2, Stalker, 3, Stalker sono... 2,
0: sono rimasto un po' stupito perché ero convintissimo che fosse già uscito. Stalker 2.
1: No, Stalker 2 era stato annunciato, poi l'hanno cancellato, poi si è messo altro team, poi se ne è messo un altro, si sono scopati a vicenda, una storia molto cruda e eh. okay. complicata. Quindi, è la prima volta che esce Stalker 2. Che non ha, credo, più nessuno di quelli di stalker. Ok, vabbè, comunque. Vabbè,
0: l'annuncio, è l'annuncio,
1: un... l'annuncio ufficiale. Si sapeva già che sarebbe in, che era mezzo in arrivo. Era, non, era l'annuncio ufficiale. e basta. Ma cioè io non guardando guardando i trailer, c'è cioè una tristezza infinita. Allora ci dice Underground Nick e 3 dice: Ho notato che molte
0: persone deluse lo sono perché si aspettavano che dessero la ragione di comprare Series X e non gli do torto ma io che non penso di comprarla al lancio sono rimasto soddisfatto
1: quindi lui in prospettiva è soddisfatto dice al lancio sti cazze eh beh non si compra serie X capite? che è vero che a Microsoft ti interessa meno ma non ti fai neanche il pass per questa roba che hai visto se tu te l'hai rifatto prima e ti piace l'idea del pass o aspetti che esce qualcos'altro cioè, al momento il grande annuncio di Microsoft è che faranno meno soldi con Halo stavolta eh? Veramente non sei in condizione di girare una puntata, però se devi sbadigliare. No, non sono pazzi. Gira da una eh, e vero. Cioè, l- il grande risultato di Microsoft è che non venderanno... Ba- che venderanno meno copie di Alo con la loro mossa da pass. Che, oh, è tutto bello, però a me non mi sembra... Ma non bello. è vero
0: che venderanno meno copie poi alla fine lo comprano tutti, dai...
1: Eh, cazzo. Ma no, eh, no, lo giocano nel pass. Ah, dici ok, sì, sì. Cioè, i soldi ce ne fai di meno con tutto affetto. Adesso prendi 5 euro da quelli PC 9 euro da console sma- eh, smezzandoli con tutti, non fai 10 milioni di copie. Cioè.
0: Ok, però vendi le console perché sennò no dove cazzo lo fanno girare, giusto?
1: Eh no, eh, lo posso far girare su PC.
0: Sì, è eh, ok, oh, col sì, sistema operativo, uh... sistema operativo che ti vendono loro. Quindi i soldi eh, da qualche eh, parte. In
1: allora non è che stanno... non sto dicendo che Microsoft non fa soldi o muore. Eh, a parte che non gli serve neanche vendere serie X, ma va bene Xbox X portarci loro. Io ti giuro, vado al manicomio. Poi rompete il cazzo a Wii, Wii U Questi hanno fatto un casino con nomi serie X e Xbox One X. È identica, cioè, come fai a vendere questa differenza? Boh.
0: Non so perché ce-, ce l'hanno su questa X. Guarda, devono no. Assur- ma
1: l'idea è bella: volevano fare un'idea di tutto serie X, X. Però poi ci hai messo pure adesso, pure One s nella famiglia X. Cioè, l'idea di fare tutte X e fare tutta una famiglia in cui ci metto la console pezzotta, la console buona la console super, serie X, 2 x sta anche bene, però non l'hai fatto sta facendo la via di mezzo eh, cioè adesso eh, serie X che va con One X potrebbe andare bene ma One S fa parte della stessa famiglia perché un'altra?
0: Eh, allora Vito non va bene, dobbiamo cambiare tutto dobbiamo cambiare tutto eh, ma se mi ascoltano cancella, cancella il contratto
1: Va bene, eh, dice Giovanni Trenchillo. Bravo perché c'è anche questa notizia che X Cloud arriverà e sarà compreso in Xbox Pass, che non si chiama più Xbox Pass, ma si chiama Game Pass da pochissimo, è stato annunciato. E nel Game Pass Ultimate ci sarà anche X Cloud, eh? che è comunque se funzionasse sarebbe.
0: Sì, una notizia no, c'è ma Spiegami l'utilizzo di xCloud, perché tu c'hai Series X a casa, c'hai il PC a casa, poi un giorno sei in treno, ok? E tu sul tuo telefono, Android, perché sul iPhone
1: non funziona, vuoi giocarti Halo, giusto? L'idea è quella, no? Sì. Halo magari no, a parte che potrei giocarlo con l'iPad, ma io sto giocando Dragon Quest 11, mi gioco il gioco, poi sto sul treno e dico, sai che c'è? Fa- se no non avrebbe senso Switch sai che c'è? Cioè, mi farmo un pochettino la console cioè quel eh, telefono diventerebbe quello che è per Switch, che è il, la portabilità di Switch per la console Switch non morite però, eh, capito? Cioè, mi gioco il gioco in entrambe le cose perché se posso farlo, posso giocarlo posso giocarci Dead Self, posso giocarci tutto poi non solo Halo che è incredibile che i controlli sono a merda cioè la voglia, cioè, that's senso, ti metti il motorino, ti metti un controllerino attaccato, ci giochi tranquillamente eh? e buttalo via è un test, effetto, me lo gioco là e buttalo via se funzionasse Beh. bene, io ma ho fatto un, tè, test, se è è un test, test senza lag, non so se riesci a giocarci questo, questo dipende dalla qualità del servizio io ho fatto un test per me terribile molto peggio di stadia, non so se è stato un caso però veramente inutilizzabile per me, non, non prendeva proprio i controlli del, del volante di Formula 1. Cosa hai sì, giocato? Hai giocato a Formula 1? Oh. Formula Ho provato, l'ho provato, visto che i controlli non andavano, uscire proprio a girare, l'ho, l'ho mandato a fanculo. Stadia l'ho provato con la 30 Mega, non eccezionale, perché buffera, però andava bene, andava benissimo. Quindi, però l'idea di quella è, gioco comunque, sto in ufficio, mi metto a giocare in ufficio, Cioè, poi chiaramente funzionerà anche con altri dispositivi che non sia per forza lo smartphone, no? Non so, io ho dei dubbi, cioè, perché l'idea sulla carta è buona, ma poi ho dei dubbi che
0: effettivamente la gente in ufficio si tira fuori il telefono per giocare al secondo me è un po' come la separazione lavoro, casa, eccetera. Cioè lavoro fa lavoro, a casa
1: fa casa. Ma eh, però C'è... lo switch, questa cosa mi ha... ci ha sorpreso, no? eravamo tutti convinti così che la portabilità fondamentalmente per gli adulti non sarebbe stata così importante sono usciti fuori un sacco di genitori eh, costretti dalla vita a giocare davanti al televisore mentre la moglie guarda Barbara D'Urso con i figli e loro a giocare sul dispositivo piccolo quindi evidentemente qualche spazio di manovra c'è poi magari non è la cosa più importante ma infatti fa parte di un servizio che è completo, che c'è tutto, c'è ce l'hai, io a me non sembra sembra comunque una roba figa se funziona tutto non, non è terribile, però al momento mi stai ad analo che sembra una schifezza, poi vediamo Vabbè, ah, ascolta, fa, schifezza per è troppo
0: me, per, me, per venderti Series X al lancio la
1: devono vendere a 2,99 no io non la compro adesso a me servono i giochi, guarda spendo anche di più ma me, già mi bastava forza e già te lo prendevo okay. e, e non mi serve la console, la console è diventata interessante per me perché fanno il doppio passo con giochi diversi perché a me con il fatto che loro fanno uscire tutto su PC la console non serve. Punto più la 3080 per quello che interessa a me. Eh, però il doppio pass potrei anche pensarci in futuro a farmer. Eh, cioè farlo però, secondo però... me non...
0: sì, okay, per avere
1: vera. i doppi giochi. In realtà sì e no, eh, Devo valutare perché poi i giochi li compro prima, quindi quando escono sul pass anche quelli fighi mi sono già giocati. Però potrebbe avere un senso nell'ottica non spendo più, non compro più e li aspetto. Va bene. Eh, però secondo me non, non hai convinto nessuno qua, senza... allora a questo punto secondo te quando è l'annuncio delle, delle date non ne ho la più pallida idea. allora adesso c'è giovedì un altro evento Sony e hanno detto che non ci sarà il prezzo onestamente ormai ci rimane Agiscom fanno tutto l'Agiscom, non so quando la fanno
0: la Gamescom è tutta online Bella la Gamescom è a giorni però c'è anche qui fine... oh,
1: sì, no, quando no, cazzo hai comprati 27-30 agosto quando hai comprato? a gente sta, non so se non gli ho dici il prezzo Secondo me vabbè, sono lì che aspettano. No,
0: dillo prima tu, dillo prima prima. Eh, tu. ho capito,
1: ma sono arrivati a fine agosto. Che fa? Prima mi me metti dentro casa? Guarda, tanto te la sei comprata, poi ti dico il prezzo, cioè prima o per poi non lo dire, eh.
0: me lo dovrai dire: la per... macchina
1: dei pre-order: prima o poi la dovrai muovere oppure niente mettiamo i console sul mercato così?
0: Prima, ehm, sono curioso di vedere se nel prossimo evento Sony parlano un po' di servizi, perché cazzo, io voglio, c'è cioè, quello che, che può fare una differenza grossa eh, fra una console e l'altra. Invece, secondo te presentano ancora giochi dopo aver fatto quella presentazione Sony Sony, eh.
1: Sony ha detto che presenteranno giochi Playstation War eh, e PS4 tipo, roba in uscita su PS4 questo credo sia proprio ufficiale
0: ok quindi... perché penso sia ufficiale sta, sta notizia che tutti i giochi che escono adesso su PS4 devono essere
1: automaticamente compatibili anche su PS5
0: quindi sarà roba cross-gen
1: fondamentalmente Mm, questa cosa loro non l'hanno detta però eh. Sony non ha mai confermato lo smart delivery ha detto decide lo sviluppatore no, di... non, è, no non è smart delivery
0: è che tu se rilasci un gioco adesso su PS4 devi, ah, assicurarti, devi assicurarti che giri anche su PS5 che è divertente perché eh. alcuni
1: degli sviluppatori non hanno i dark kit quindi non so come fare sicuramente una no, multi piatta potrebbe avere senso cioè, però è chiaramente una roba che non è che ti spinge a comprare una Playstation oppure dici ok mi compro Playstation 5 e quegli altri giochi ce li posso far giocare do via la Playstation 4 poi se fai un discorso economico è buono tutto però boh, a me sembrano già parecchio ritardo però è stato un anno veramente molto particolare qui è difficile proprio giudicare dalla qualità della textuale alla, alla modalità di annuncio eh, perché ok possiamo anche eh, era un'altra news in cui volevamo parlare oggi decidere se il mondo senza E3 potrebbe andare avanti però io non credo che un mondo senza E3 sarebbe identico al mondo con Covid-19 senza E3 che è stato terrificanti cioè, ho visto delle cose annunci di annunci di leak di gameplay che poi si trasformano in anteprime che poi c'è cioè, una roba insopportabile cioè, cyberpunk sì, però... c'è con... Più che
0: altro è tutto abbastanza frammentato. È anche un po' difficile seguire, cioè, ci sono degli eventi che, che non, uh, di cui non avevo. Per esempio, quello di Stadia non sapevo neanche che l'avessero fatto, me lo sono salvato da guardare e poi alla fine me lo sono dimenticato senza un punto centralizzato, è un po', un po' complesso. Però, è vero che col fatto del Covid, tra l'altro, sarebbe anche interessante capire come pensano di muovere le scatole di ste console. Uh, in paesi tipo gli Stati Uniti dove c'erano 70.000 casi di Covid al giorno, loro
1: pare che siano, infatti hanno proprio problemi a pensare ai Black Friday. Loro non sanno che cazzo fare da qui a Black Friday, perché il problema per loro sicuramente sarà ancora presente e loro lì, Black Friday, sai che è tipo una guerra civile. Aspetta, eh, quindi... perché quest'anno a Black Friday c'è anche gli infetti, cioè, proprio perfetto. il film di zombie perfetto, molto ciao Marco! Simone ci ha dato buca, persona orribile, molto complicato secondo me da quel punto di vista e infatti io temevo all'inizio che avrebbero spostato, ormai continuano a dire sempre di no, Boh, non lo so, però se vai a guardare, parlavamo degli eventi smarmellati insopportabili, a parte che ognuno si è fatto il suo e quindi mafia se lo togli dal mischiole del pc che mi show chiaramente rendi mafia una roba piccolina e debole e pc che mi show più debole quindi un sacco di eventi hanno perso i giochi più importanti che sono stati per cavoli loro e, e quindi boh, smarmellato in stavo dicendo un'altra cosa ma mi sono dimenticato di sto va bene
0: cosa dici passiamo a uh... ma c'è Marco perché non vieni stiamo parlando adesso di Last vieni si sta, si sta masturbando, penso quindi non può fare C'è cioè una mano occupata. Non riesce, non riesce ah, a.
1: No, che stavo dicendo? Però adesso muoio non ricordando che stavo dicendo. Porca miseria. Stavo parlando dello sma- smarmellamento, dell'anno di merda, Ma ciccio, Vabbè, Va però secondo me non ce deve arrivare a che scommo ormai per forza, tutte e due se facessero una telefonata, se met... facessero lobby, se mettessero d'accordo, facciamo lo stesso prezzo, ma il prezzo non riuscivo. Ah, ecco che stavo dicendo. E se vai a guardare i giochi importanti usciti a Natale, complice il fatto anche che manca Nintendo ancora che Nintendo non ha annunci a Natale al momento non c'è veramente un cazzo a Natale io di solito ho una lista di acquisti di 18 giochi, adesso ce ne ho 5 con un buon agosto 3, perché due escono agosto, Project Castle e Flight Simulator il resto a Natale non c'è al momento a parte Cyberpunk non c'è l'uscita, grandissima roba di importante
0: ma eh, secondo me la, la tua preoccupazione è reale, cioè i giochi che in particolare vendono lo scatolato più che il digitale eh? cioè per esempio Cyberpunk se ne sbatti i coglioni perché lo distribuiscono su GOG che è la piattaforma loro quindi ok però eh, i giochi che hanno bisogno delle nonne, delle mamme, dei papà che vanno a comprare i regali di Natale per essere sotto ma su
1: GOG mica vendono i codici console, sì
0: No, no, però c'è il mercato grosso per uh, CD Project Red sicuramente quello PC console secondo me lo considerano quasi secondario eh, rispetto a quello che vendono
1: su PC ma che cosa hai Abbiamo... sì secondo me sei abbastanza pazzo sono abbastanza sicuro che il mercato e cioè, tu pensi che The War?
0: Witcher 3 abbia venduto
1: di più su console che su PC? sì, sicuramente secondo me No, non lo so, oh, ho dei dubbi. Abbastanza. Adesso ci tirano fuori i nostri amici, ci tirano fuori assolutamente i numeri. Guarda. Lo sappiamo benissimo. Eh, in uscita ci abbiamo Cyberpunk, che vabbè è grosso e importante. Mafia, che è un remake. È 25 settembre, Star Wars Squadron. Che non sono nemmeno convinto che sia un gioco decente. E Yakuza 7, che è un gioco che interessa una piccola nicchia. Questo è il mio al momento uh, di Natale. Cioè a Natale di solito c'è, cioè, a parte che Call of Duty non è stato ancora annunciato. Eh, e non sono pure sto cazzo di mercato degli FPS, li hanno riempiti di battle royale della Madonna. La gente li sta giocando. Sa gente, ma non è che la riporti a giocare a Call of Duty, eh? È complicato, eh? Quindi mercato molto strano, è annata insopportabile. Gli sportivi eh, faranno stessa giornata intermedia, giornalmente. Ma non è i battle
0: royale che stanno andando per la maggiore, adesso al di là di Fortnite quali sono? Scusa. Perché per eh, me assolutamente... va
1: molto bene. Eh, Apex Legend non va male. Fortnite sta credo facendo ancora i supernumeri. Eh, quello Ubisoft non credo abbia fatto grande interesse. E basta, sono tre, già quattro. Cazzo, e in più c'è Valorant che su PC invece va decentemente, eh. che non è un battle royale ovviamente, ma è un altro gioco che ruba spazio agli FPS tradizionali e sono tutti gratis. Ma quale mercato nell'universo? può sopravvivere se ti danno cinque giochi della Madonna gratis cioè se a me mi regalassero una BMW, una Mercedes una, una, una Alfa Romeo non me la compro appunto e non mi compro la Lamborghini è cioè, complicato secondo me, è chiaro che è un paragone del cazzo però secondo me se stanno proprio svendendo alla grandissima sarà una tragedia ok però è il colpo va, del... benissimo. va proprio bene. È colpo del covid o non c'è da un cazzo? No, questo non c'entra niente il Covid. Sulle uscite non lo so perché onestamente a questo punto dell'anno Call of Duty l'avevano già annunciato cioè, quando vai a annunciare anche Call of Duty? Salta, saltiamo un anno? il problema è che abbiamo anche una percezione molto distorta del Covid. Noi perché noi abbiamo la percezione europea che è di una roba che è in caduta, sì, forse contraccolpo, però, tutto sommato ne siamo quasi usciti in America, stanno se non nel pieno, poco lontano dal picco quindi chiaramente loro lo stanno guardando adesso annunciamo il gioco perché poi certo, se il black market non può vendere. Posso
0: possono avere proprio anche dei ritardi non solo nello sviluppo ma anche nella produzione di materiali, di marketing, cioè Nintendo per me è nel panico quando, quando Nintendo uh, ha annunciato che non avrebbe fatto i direct al 100% perché non si possono più organizzare cioè senza andare in ufficio non sappiamo più cosa fare e Nintendo uh, Germania è famosa per essere poco efficiente già normalmente. Eh, in periodo covid erano praticamente irraggiungibili. E non li fanno in Giappone, perdonami, Darek. Eh, però quando devi mettere, cioè quando devi
1: confermare con gli sviluppatori, dammi questi
0: asset, li mettiamo nel trailer. Eh, eccetera. Eh, è chiaro che è complicato
1: per tutti, però a me sembra proprio una roba insuperabile. fai... No una robina un po' diversa cambia un po', fai come hai fatto con Padre Mario annuncio singolo con trailer e l'hai venduto eh. cioè, chiaramente allora, a questo...
0: scusa, a questo proposito c'era anche quel discorso che Nintendo stessa ha detto che vuole cambiare come sono fatti i
1: Direct però eh, non si... perché è una formula che in questo periodo quando la fai tutti, la fanno tutti la fanno tutti allo stesso modo probabilmente ha cominciato a funzionare di meno e probabilmente anche le aspettative delle persone sul Direct sono diventate troppo alte e per, è diventata controproducente per Nintendo Nintendo passa al Direct perché non vuole fare la conferenza e generare quell'hype mostruoso, incredibile del super titolo lo abbassa al Direct e adesso c'è il super alto mostruoso per il Direct qualcuno linkava la notizia fantastica in cui dicevano il Direct faremo vedere solo giochi di merda indie, boom, e sotto Wild 2, <ride> gente pazza <ride> eh, però chiaramente è una roba che gli è sfuggita un po' di mano. Io ho provato a immaginare altri modi di presentare i giochi, non mi è venuto. E tutto quello che no, ho fatto modo... Modo è quello del
0: mini direct
1: che ha fatto per cos'era la... per robetta schifida. Mini no, cioè,
0: tu, tu annunci prima che, su che gioco lo fai, così la gente non ti viene a dire e eh, dov'è Breath of the Wild.
1: Ma no, secondo me invece spingeranno sulla modalità Paper Mario. Mi esco martedì pomeriggio alle 8 senza annuncio, trailer esce dopodomani. Eh, credo che loro punteranno. Ah, ma c- c- che cosa cambia? Praticamente stai rilasciando il trailer
0: solo che esatto. fai la sorpresa. Ah, il trailer
1: è lungo, chiacchierone, data d'uscita, prezzo, approfondimento, ciccia baciccia. Però credo che ormai, per meno per questo momento, loro continueranno. Anche perché i tempi tecnici ormai non ci sono, eh. cioè tu tutto agosto ormai lo salti perché la gente sta in ferie non te l'ha un in culo. Quindi c'hai settembre per annunciare i giochi, devono uscire a settembre, a ottobre. Non c'è più via, margine. Sì.
0: Cioè, allora, se, se Nintendo non ha niente di annunciato per Natale probabilmente è evidente che faranno la roba alla Paper Mario cioè il 22 novembre ti dicono il 25 esce
1: Bayonetta 3 sì io cre- credo che facciano quello almeno per quest'anno no. sia quello poi l'anno prossimo vediamo Tanto le vendite fare. su The Witcher 3 ci arrivano i numeri incredibile siamo più o meno un po' più per console tra le due console ma più o meno siamo là dai 12 sì. milioni e 4 PC, PS4, 10 milioni 8, Xbox One 4 e 3. Però c'è anche. Ah, Switch 0,7 milioni da 3.
0: Eh, ah. Qualcuno dice che su PC te lo
1: regalavano se ti compravi le schede video. Eh, di... manca sono numeri insignificanti quelli. Dai, ma che cazzo. Che quanti pensi che gente ha comprato schede video? A parte a me che ho comprato 20 schede video, e non mi hanno mai regalato un gioco. Sembra che veramente quando devo comprare schede video io muore Nvidia e non vende il gioco. Vabbè, però io direi che parliamo di The Last of Us 2 che ci abbiamo anche da litigare. Molto allora
0: capito. aspetta un attimo perché The Last of Us 2 è il gioco spoiler. Se ci parliamo adesso, perdiamo tutti quelli che non ci hanno
1: giocato. No, bravo, allora parliamo degli altri e poi The Last of Us 2 è l'ultimo. O abbiamo altre notizie? No, no andiamo ai ha... Abbiamo bene. fatto una puntata in cui abbiamo collegato tutte le news in un unico argomento. Tommaso, le dai coglioni tutti gli altri segaroli maledetti. Si fa, è perfetta sta puntata È stato veramente un bacillo che si espande <ride> per il meno si è, è più facile è ma tutto... Medesda chiede Fabio Zattin Starfield e te 6 erano trollati, vero? no erano ok faccia... li facciamo fra vent'anni chiaramente e, se... e non sapevano del covid quindi adesso è fra vent'anni più altri 300 anni va bene dai andiamo ai giochi che stiamo giocando
0: Allora ehm, Mario Origami, si, sì, io l'ho finito. Tu hai finito, io sono appena iniziato. Dimmi, allora ti devo dire la verità: il primo impatto è buono, non buonissimo. Come il ritmo, secondo me, c'ha qualche problema.
1: Tu cosa è ne È pensi? mortale. Io sono stato delosissimo dal gioco perché quei problemi di ritmo se li mantiene tutto il tempo la scelta dei combattimenti della ruota secondo me si è rivelata controproducente perché l'idea è anche carina però tu hai due possibilità o lo risolvi in un secondo perché è una cazzata o è troppo complicato, smadonni e non lo risolvi e quindi fai un turno di combattimento in più e il combattimento in realtà poi si riduce a martello o stivale e quindi due palle infinite, terribile poi è vero che puoi spendere monete per velocizzare, per addirittura farti fare un turno ma è una roba che proprio non funziona cioè non è mai appagante, non è mai una roba che ti sembra intelligente, non è mai una roba particolare i combattimenti con i boss secondo me sono anche peggio a livello di ritmo perché non muori mai fondamentalmente tu hai il bossone che fa un attacco grande e in quell'attacco devi essere pronto ad andare in parata, per il resto lui ti rimette la ruota con i cuori per farti cercare di rimanere sempre dentro all'infinito e quindi tu puoi stare anche un'ora e mezza con un boss non muori, continui, ci riprovi finché non trovi la stradina giusta e lo fai, una roba veramente l'ho trovata insignificante dove mi ha innervosito tantissimo è negli enigmi dei, diciamo, dungeon, in cui ho visto delle cose che nei giochi Nintendo io non ho mai visto. Cioè, i giochi che trovi in tutti gli indie, il gioco dei 15, il giochino di spostare le piattaforme sul ghiaccio, e un enigma che avrò sentito la prima volta a otto anni io, e avrò sentito altre 7 milioni di volte. Adesso non so se posso dirlo, perché è uno spoiler. Ah, dillo, dillo, È l'enigma quello dei bugiardi davanti alle porte. Cioè, no, ah. in un gioco Nintendo? No, cazzo, no no, deve essere innovativo, deve essere fresco e anche a livello di scrittura è spesso molto più pesante che divertente gli manca la verve, con lo splash dopo la seconda parte e con lo splash aveva dei problemi, dei combattimenti ma nella seconda parte usava gli stickers in un modo super divertente che anche dovevi metterci in vettiva dovevi capire anche la battuta dietro l'adesivo qui non funziona un cazzo, è tutto l'affetto ho letto delle robe allucinanti ha un bello stile ma secondo me non è neanche così incredibile cioè è complesso, perché poi si ripete molto e, e poi è una roba allungata, cioè si smette ad open world e allunga proprio il brodo su viaggi che non servono a livello di trama generale probabilmente è il miglior per mare, perché succedono delle cose invece che non sono mai successe in un gioco del tipo Nintendo Cosa, quanto dura Vito? è una trambata, eh? secondo me non meno di 30 31 oh no. è lungo è lungo e eh, finisce mai e Il reddito, dice Giorgio è un problema che ti porti per sempre non solo per i combattimenti anche per la frequenza a volte insensata. di dialoghi gli enigmi bruttini tecnicamente però è assurdo assurdo mi pare un po' troppo però alcune cose sono molto belle vai scusa penso sia perché non è stato sviluppato da Nintendo
0: ma Intelligent System ma Intelligent System non sono quelli che hanno fatto anche magari hanno fatto anche gli altri immagino Luigi non sono so loro che fanno più Luigi Non ha più pari idea a me pare che System fa un sacco di roba per Nintendo, non è che sia una, una roba nuova. Va bene, allora niente, quindi mi hai un po' depresso, perché l'ho iniziato, mi è imparso molto molto lento, e poi mi sono messo su altro, e adesso però mi dai questa brutta notizia, non
1: so cosa pensi. Io ho fatto proprio fatica ad arrivare alla fine, perché sono scemo che devo finire I giochi, però mi sono annoiato veramente dall'inizio alla fine. Ho cercato, poi, poi i combattimenti non servono proprio a niente, perché tu le monete diventi subito super ricco, l'unica cosa che puoi comprare sono i stivali e i martelli quando ce n'hai 18 e 18 non te ne fai proprio niente e quindi stai lì veramente a cercare di evitare i combattimenti che fanno proprio così e... e poi niente il boss non ci ha mai inventato quando vedevo un boss mi andava a colpo perché dovevo stare un'ora e mezza dai dai aiutami con la cosa da fare che era molto semplice c'era pure l'aiuto nella ruota se non capivi. capivi cioè, un secondo lo diceva fai questo stupido e comunque ci voleva tanto perché poi i boss funzionano che deve metterti nella ruota degli impedimenti, una volta da buca una volta da ancolla, una volta che ci sputa sopra cioè tutti i modi di, farti, di rendere il giochino della ruota meno divertente questo è un po' lo scopo dei boss Ok.
0: io continuo a incasinarmi con i tasti perché devo dire la verità, io odio Nintendo ormai, perché c'è questa cosa che la conferma su Switch è il tasto più a destra che in tutte le altre console è il tasto di, di dire, di sconferma e questa roba mentalmente non riesco proprio a, a capire. Ogni volta sbaglio il tasto, infatti uso le item a caso quando non mi servono, mi fa incazzare sta roba. Che, che non possono fare una console come gli altri, vabbè, no. C'è, c'è un modo accettato da tutti, no, devono farla diversa.
1: Vabbè. Loro diranno, sul NES era così, sono gli altri che hanno cambiato. Che hanno cambiato. Cazzo. Vabbè, io questo problema non ce l'ho avuto in quanto persona normale normodotata. Cioè, diciamo che premio Nobel, Dito Iuara, Tommaso un po' più sotto, dai,
0: Se proprio dobbiamo dire la verità.
1: Va bene, niente, l'unica
0: altra roba che ho giocato, a parte The Last of Us 2, è che ho ripreso in mano un po' a Death Stranding, che in realtà, io devo dire la verità, allora, trovo che sia un gioco assolutamente non divertente, però, ehm, però è interessante, eh, sia dal punto di vista estetico, mi piace molto, infatti ho comprato anche il, l'artbook, Uh, che è ottimo, ve lo consiglio se, se vi piace il gioco, sia dal, dal punto di vista che alla fine camminare in giro, anche se non si fa una Madonna, e dà proprio questa sensazione di una
1: roba faticosa, e però in qualche modo mi rilassa. Non so... Beh, Beh, non dice a me che sono un patito del genere, cioè secondo me anzi dovevano spingere di più su quella difficoltà. In realtà è un gioco che ti appaga perché ogni passo è la risoluzione di un problema fondamentalmente però non, quel problema è sempre molto facile nella campagna e quindi tendi ad avere sempre troppi strumenti eh, rispetto al problema che hai davanti e sta roba secondo me potevano, poteva essere pensata meglio cioè dovevano chiaramente farlo meno con Word darmi una sfida chiusa e farmi usare scale, rampe invece se le usi, le usi proprio perché le vuoi usare te e voglio esagerare mediamente eh, però a me, quell'idea lì, secondo me, quella invece è molto divertente. cioè Io l'idea della fatica nel videogioco continua a piacermi un sacco. Mi piace Nero Track, mi piace nel gioco dei treni, mi piace, è piaciuto un sacco di Snow Runner. Secondo me, quello è il gameplay è vero. Eh, infatti, l'ho adorato
0: Ecco, trovo un po' strano. Adesso sono, sono nel capitolo 3. Eh, cioè Ho passato l'altro giorno due ore, due ore e mezza, forse addirittura tre, a fare missioni dove letteralmente da. Il NOT, quindi dal punto A vai al punto B, poi al punto B ti danno un'altra missione che è tornare al punto A, poi dal punto A ti danno una missione che è tornare al punto B, poi dal punto B puoi
1: andare leggermente al punto C e poi di nuovo al punto A. Però là c'è una componente di organizzazione dei viaggi che secondo me stai ignorando. Perché se te li prendi giusti, tu te ne vai al punto A a portare il pacco, da là prendi il pacco che vai al C, passando per B dove scarichi un pacco e ne prendi due per C, capito? Tu devi anche progettarti sì. quel viaggio. Sì,
0: l'unica cosa curiosa è che c'è in tut- tutte le missioni da fare c'è un solo ostacolo che sono dei predoni, dei, come si chiamano no. i prep? No, più
1: paghi. Che t-
0: no. hanno un campo lì vicino, io nella prima missione li ho menati. E poi per sette missioni di fila non c'era più nessuno che mi rompia i coglioni. Quindi c'è no, un... tornano,
1: credo che torni. No?
0: Okay, l'unica difficoltà era camminare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Ho fatto tre ore così.
1: Cioè, va bene, no, però, però, mi sei però sei... non sei obbligato a farle. Cioè, è tutta roba facoltativa da...
0: Eh, Non so c'è mica cosa No, non no. le ho
1: fatte, le ho fatte pochissime. Co- come fatte un po'... Quali sono eh, le missioni? Ci, delle... ci sono le principali e ci sono le secondarie, lo capisci benissimo quali sono le principali. Io. Oh. Eh, vabbè c'è dei problemi, però no, cazzo no, le interfacce no. per te sono impossibili, cazzo. Sei... Beh, no. Scusa, quella di The Stranding è brutta però l'interfaccia. È, però, no? è brutta e complicata, sì. Io no, mi no, ho no. giocato in live all'inizio me le hanno spiegate delle cose, forse per sì,
0: questo. Soprattutto quando finisci le missioni che ti fa sette schermate di dati che non ti sì, servono.
1: Sì, sì, fai, senza se si capisce un caso. Però guarda, no, la missione principale è chiara e se ti fai quello e poche secondarie questo problema che dici tu non ce l'hai. Poi se vuoi fare il 100%ista sì, però è una follia perché sono 800 le missioni a fuori The
0: Va bene. Allora, ragazzi, siamo arrivati al momento bellissimo uh, in cui parliamo di The Last of Us. Okay. Quelli di voi, ascoltatemi bene, quelli di voi che non hanno ancora giocato il gioco, ci stanno giocando o non vogliono spoiler, devono smettere di ascoltare in questo momento. Vi diamo ancora 10 secondi e poi iniziamo a parlare del gioco io
1: metterei al posto del refella di amazon che tanto la gente non può neanche copia e incollare qua un, delle sì. parole grosse ripetute spoiler 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 spoiler, spoiler. allora eh, hai ragione mettiamo spoiler della... come sempre come sempre come eh. quasi sempre ho sbagliato una volta su switch ed è l'unica cosa che ricordate qua dentro incredibile una previsione ho sbagliato nella mia vita una allora, allora. Ehm, ultima cosa che vi diciamo
0: prima di cominciare è che se, se volete sapere la, la mia opinione ragionata, eh, ho fatto un Rincast Spoiler, che è il primo episodio di questa nuova rubrica dove parliamo solo di robe dettagliatissime all'interno dei giochi, l'ho fatta da solo per un motivo molto semplice, mi immaginavo che avremmo fatto questa puntata a cinque voci era dove non mi avrebbero fatto parlare, dove non mi avrebbero fatto fare questo ragionamento, ho detto lo faccio da solo, poi ne parliamo insieme in, in puntata. In realtà, non è venuto un cazzo in nessuno e quindi avremmo potuto fare questa discussione qui tranquillamente, io e Vito. Però eh, insomma, Ma se Ma salteranno
1: vuoi... delle teste per questa serata, guarda sì, sì. sì esatto, esatto.
0: Allora, comunque, 40 minuti di monologo su The Last of Us li ho già fatti. Uh, tra l'altro, sono anche molto contento perché dopo aver finito il gioco ho iniziato a ascoltarmi il podcast ufficiale di The Last of Us che vi consiglio perché è veramente bello e diverse delle cose che dico nel nel podcast vengono effettivamente confermate da da appunto Druckmann e i suoi vari scrittori della della serie ecco, su una cosa ho chiaramente detto una stronzata, cioè sulla profetessa che mi immaginavo di aver visto durante il gioco in realtà da quello che si intuisce, lei è già morta da un sacco di tempo e banalmente la... Ah, la vecchia, ok. La, sì, sì, quella che si vede nei murale, se è presente. Ecco, i suoi insegnamenti... Cioè, il gioco inizia che i suoi insegnamenti sono già stati traviati. Praticamente.
1: Però mi sembra che c'è un messaggio da una parte che spiega che lei è imprigionata e la protagonista, non mi ricordo se in quel momento era Abby Ellie, probabilmente Abby, dice, ok, ne hai fatto una martire. Quindi spiega, in quel messaggio credo che spieghi proprio la sua fine.
0: Ok, però cioè, nel podcast dicevano le, le, allora quello che lei aveva iniziato a spiegare all'inizio è stato preso e poi qualcuno ci ha fatto una cultura che non c'entra quasi niente con i suoi insegnamenti. È un po' tipo osho il presente, no? Ma più eh, Scientology, eh, dai. Sì, però Scientology già all'inizio era un po' losca non so, mi viene un po', un po' tipo Gesù Cristo, ecco,
1: mettiamola così. Eh, cioè, ci sta, ci sta, eh, ci sta. Un po', un po così. Mi dissocio per tutti gli amici fondamentalisti, religiosi, all'ascolto, però ci sta secondo me il Va
0: bene, Vito, racconta una barzelletta che devo andare a prendere dell'acqua
1: e poi... Partiamo. Raccontiamo la barzelletta su The Last of Us? Sì. Cioè, veramente non ci ha cagato questo episodio, Ha sbadigliato in faccia, se ne sta andando nel momento clou. Oh, io invece non sto giocando niente in questo momento, ragazzi, niente, niente, niente. Però fatemi qualsiasi domanda e io vi risponderò. Non la state facendo, la domanda. Eh, raccontiamo una barzelletta. No, raccontiamo. Certo, Sara, ci sono, ci sono. Va bene. Va bene, allora, dai. Eh, da dove vuoi partire? Allora, tu ne hai parlato, io non ho parlato in giochi giocandoli. Allora, vi spiego perché non è per secondo me... Cioè, perché gli ho dato 8 fondamentalmente, scatenando l'ira di motture di Simone Trimarchi. E io, oggi ho parlato, me... io ho parlato principalmente della struttura
0: narrativa del gioco e della storia, più che del gameplay. Del gameplay possiamo parlarne adesso su
1: No, io voglio parlare di perché 8. Otto... Poi parliamo anche del gameplay, che gameplay è fighissimo. Io l'ho trovato super divertente. Perché per me è 8, è vero, non in gioco importantissimo nella mia vita. Perché per me ci sono due parti troppo staccate dell'esperienza videoludica di The Lost Was, che è quella della trama, poi ne parliamo nel dettaglio, e che è quella del gioco. Due parti molto belle ma che non trovo che si sposino bene trovo che siano proprio esperienze separate quando sto camminando so benissimo che non arriverà il gameplay, quando c'è la cutscene so benissimo che è la cutscene quando c'è il gameplay so benissimo che è il gameplay gameplay figo penso che è difficilissimo che io non gioco restarto dei checkpoint solo per il gusto di vedere le differenze che ci sono degli sconti, ce ne sono incredibili è veramente un gioco splendido da giocare e molto divertente sulla storia, io ho una perplessità sulla grande storia, cioè la trama principale, secondo me è una roba da fin da dei hard cioè lei che decide che per vendetta se ne parte in una città che non conosce, dove ogni 5 metri c'è una tribù di scopagani che attaccano la gente al muro e gli danno le bastonate, dice ok vabbè vado da sola, cioè no, secondo me è una roba che proprio stona con la bellezza invece della micro trama, cioè dei rapporti tra personaggi che sono splendidi sono quanto di previsto nei videogiochi, c'è una super cosa facciale della Madonna, poi magari possiamo definire anche se ha senso vederci una super CGI della Madonna a fine ti guardi gli attori, secondo me. Però c'è, è bellissima, è indiscutibile, secondo me sono bellissimi anche i dialoghi, la scena che mi è piaciuta di più è quella della pacificazione in cui non c'è un vero rapporto di pace tra Joe e Lelli, ma ho trovato, proprio per quel motivo, secondo me assolutamente vera e incredibile. Sulla grande trama anche la parte finale secondo me non ci sta, cioè lei parte, decide un'altra volta di andare a fare la vendetta, di andare un'altra volta in una città che non conosce contro miliardi di persone che, che si ammazzano sempre impazziti, da sola contro mille persone perché ce la faccio, arriva là, trova un cadavere su un palo, butta giù, ok però dobbiamo fare cazzotti perché dobbiamo fare un scontro finale col boss, no poi la potete giustificare, voi avete la vendetta, ne ho lette di le interpretazioni, ma secondo me non stanno in piedi, secondo me è proprio schiava dell'idea del videogioco, che è quella di farmi lo scontro finale, perché il gioco finiva benissimo allo scontro precedente, quando Abby vince e decide di non vendicarsi, ed Ellie se ne tornava a casa con la cura dalle gambe, con i problemi non risolti, quindi con i suoi problemi da Vietnam in capoccia, in quella cazzo di casa con la sua ragazza secondo me lì era un finale eccezionale tutto il resto è videogioco è trama da videogioco e quella io non non la trovo E, e il problema grosso però secondo me è proprio questa discordanza tra i grandi momenti narrativi e i momenti di gameplay super fighi ma che interrompono la narrazione cioè io li avvertivo proprio come una pausa della narrazione che qui ero più interessato che come un piacere per il gameplay se mi metti un grandissimo Super Mario dentro un uh, gioco di macchine, non hai fatto una cosa vincente, secondo me. Perché sto giocando a un gioco di macchine e voglio giocare quello. E probabilmente Uncharted, facendo un gameplay di merda, riesce meglio in questo senso. Cioè, eh, col platform, a parte i combattimenti, ma col platform inutile e eh, gli enimi stupidini, riesce comunque ad essere una roba un attimino più fluida. Di, per quanto mi riguarda per dire, in Rockstar sento molto meno la fatica, perché so che ci sono le istanze in cui la trama va avanti, ma so pure che è molto più gameplay cavallare in giro per la mappa mentre in The Last of Us la, quando cammino in giro per la mappa è veramente andare al prossimo momento di gameplay o alla prossima cazzina. perché sai benissimo che in quella zona non succederà niente e stai ad aprire cassetti come un deficiente alle cerca di roba per farmare che è una roba che, secondo me, in un'esperienza narrativa di questa incredibile qualità è veramente superflua.
0: È una roba no, che non è sempre vero, però ti interrompo eh, perché a volte ci giocano questa cosa. qua Per esempio, c'è un momento in cui tu entri in una casa dove ci sono dei disertori dove ci sono dei disertori ti avvicini al tavolo per, per fare le armi. E mentre lei ha già iniziato a mettere sull'arma, gli arrivano addosso e iniziano a menarla. Non so se l'hai trovato, a suo posto qua. Ma...
1: Non me lo ricordo, mi ricordo che un paio di volte ho aperto una porta e qualcosa succede, però nella sta grande maggioranza del tempo sono momenti molto separati, cioè il momento in cui stai ravanando per farmare non è un momento in cui non ti aspetti nemici. È una roba che anche a livello di tensione, secondo me, sminuisce molto l'esperienza.
0: Allora, ascolta, io sulla tematica del gioco, appunto, ho speso 40 minuti nel monologo e sicuramente ve lo dico meglio lì. Le note che mi ero sognato, che mi ero segnato, erano queste, cioè che ovviamente il tema portante del gioco è la vendetta e il conflitto in generale, no? Ma anche questo ciclo di infinito di azioni e conseguenze, cioè. Uh, Joel uccide il padre di, di Abby eh, per portarsi via Ellie eh, a questo punto Abby vuole vendicarsi di Joel uccide Joel a questo punto uh, ha Ellie che, che vuole la vendetta poi arrivano allo scontro e nel frattempo fa una strage perché ammazza tutti e penso che magari al momento in cui uccide Mel che è quella incinta Secondo me, secondo me quello lì è il punto di rottura e poi, eh, si... Però
1: poi, poi si ricompone lì secondo me non funziona il gioco allora, cioè, perché... lì si rompe e capisce l'assurdità di, quel mo... di questo circo vizioso. arriva Abby che la risparmia e risparmia un'altra volta lo zio e lei dice no vabbè però devo andare uguale cioè, no perché?
0: perché la magna dentro fondamentalmente cioè lei non, 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 vede, non vede Joel vendicato ma soprattutto cioè, il problema di Joel non è al di là del fatto che, l'ha uc- che l'hanno ucciso e lei ci teneva eccetera è che loro due avevano delle cose in sospeso Ellie e Joel no? e Abby interrompe questo processo che loro avevano in corso perché... io
1: eh, non l'ho vista così però perché secondo me quel dialogo tra loro è una risoluzione tra, tra padre e figlia cioè non è un lasciamo in sospeso, è una chiusura quella secondo me. L'ho sentito dire questa cosa della, del conto in sospeso ma secondo me quello è esattamente come le persone normali risolvono un problema. Cioè sottintendendo più che abbracciandosi o baciandosi alla famiglia Robinson. Allora, Quindi, se... secondo me è in un dialogo in cui parla Ellie. Ellie dice l'ho risolto il problema, più o meno abbiamo risolto. Secondo me lei non è il punto aperto, è più ancora il discorso della vendetta. Allora secondo me il
0: gioco parla dell'abbruttimento de- della gente quando cova sentimenti di vendetta e secondo me il punto cu- culminante è che Ellie a un certo punto diventa il boss cioè Ellie diventa la cattiva e- è il gioco che ti dice Ellie è cattiva perché è un boss che, de- che, con-, che con Abby devi sconfiggere no? e infatti alla fine quando ti- la tira giù dal palo e lei sembra una fuoriuscita di Auschwitz ed Ellie continua a volerla ammazzare, cioè, cioè tu non tifi per, per Ellie a quel punto là. Tu dici, ma che cazzo stai facendo?
1: Io stavo bestemmiando per il fatto che c'era stata quella, tutta quella parte, onestamente. Quindi non, ho, non l'ho vissuta molto meno emozionalmente. Per me era proprio tutta fastidiosa. Cioè il fatto che lei riparte, che riparte perché è spinta dallo zio, che era unico che non voleva partire la prima volta, e poi improvvisamente vuole partire la seconda, per me era proprio fastidioso. L'ho provata proprio come un fastidio. Tra l'altro è l'unica parte allora. che anche a livello di gameplay ho trovato molto rotta perché sotto la villa ho fatto il mucchione con 20.000 persone tutte nello stesso punto e quindi sì. lì sono arrivato proprio fastidioso. E secondo me la tiri giù dal palo e non dici ok, facciamo a cazzo. Tra l'altro prende pure un sacco di schiaffi da una che non sarebbe in piedi dalla settimana sul palo. <ride> secondo me lì è proprio imbarazzante il gioco.
0: Allora, allora
1: più basso. secondo me
0: però hai perso qualche sfumatura perché anche Tommy, lo zio che lui non riesce a, a lasciare sta roba eh, a, che
1: però è no, riusciva, la cosa allucinante è che ci riusciva all'inizio lo zio ci viene quasi costretto a partire perché sa che spartelli però,
0: però è così, è, così no? è, è quella roba che ti, che ti mangia dentro no? infatti lui c'ha quel dialogo dove dice come va con Maria e lui fa e eh, abbiamo deciso di, di eh, vivere cioè se tu vedi lui perde tutto perché si capisce che comunque la moglie lo manda a fanculo lei decide di partire di nuovo e perde Dina che gli dice se parti non mi troverai più infatti poi lei torna, non c'è più cazzo di nessuno perché Dina se, se n'è andata cioè secondo me tutto il gioco è sul fatto che è proprio questo comportamento che ti porta a perdere quello sì, che Tommaso,
1: sì, hai... è sparata in faccia cioè non è nascosta cioè, è evidente che sia questo il messaggio secondo me alcuni comportamenti non sono poi così naturali devo dire che anche alcuni temi secondo me son... questo effetto da sparato in faccia nella grande trama secondo me è evidente in un sacco di situazioni cioè gioca col cane, gioca col cane gioca col cane, boom, spara al cane donna incinta, che carina donna incinta, boom, spara alla donna incinta cioè eh, la ragazzina che è pure lei, una che sessualmente non è fatta protagonista la... è tutto insieme secondo me rende una grande trama molto carica di roba, troppo carica e, e comunque i messaggi non sono proprio sottintesi sono proprio dati in faccia però alcuni comportamenti sono l'effetto che io chiamo effetto breaking bad cioè figo, la gente piace perché ho il professore che per sopravvivere fa le cose ma poi i comportamenti sono schizofrenici. prima, cioè se nel primo momento lo zio è indeciso non può essere così sicuro nel secondo perché anzi dovrebbe peggiorare i suoi dubbi, no? tu sei andato lì con dei dubbi ma solo perché lì ti rompe cazzo e perché sai che se no lei si va a far ammazzare da sola tra l'altro ok, pure lui, parto da solo allora, Cioè in tre siamo troppo pippe, ok, parto da solo Vabbè, e sa benissimo che Ellie arriva poi succede quello che succede trova Abby che la risparmia cioè qual è la grande colpa di Abby quando per la seconda volta non lo ammazza lui e quando ha scoperto che le motivazioni di Abby fondamentalmente sono le stesse delle, quindi che cazzo vuoi però io,
0: cioè, io onestamente finché non finisce quella cazzina pensavo che Tommy l'avesse ucciso infatti secondo me lui si brutisce anche perché comunque l'ha lasciato zoppo e, e mezzo cieco
1: però ha risparmiato
0: e non ti abbruttivesti?
1: decide di risparmiarlo la prima e eh, no cazzo decide di risparmiarlo la prima e decide di risparmiarlo la seconda non è solo zoppo ti poteva ammazzare t'ha ammazzato e lo fa perché è più intelligente degli altri due rincoglioniti devo zio e Dani Bode cioè, Abby si dimostra chiaramente superiore anche eticamente.
0: Allora, ma secondo me cioè, il messaggio del gioco è che quello che, che tu non vedi mai negli Uncharted: no? tu hai Nathan Drake che va in giro, uccide 700 immigrati, e tu dici, avesti cazzi, eh, l'eroe uccide gli e invece questa volta ti mettono dall'altra parte e dicono: Ok, vediamo
1: chi era sta gente qua.
0: Vediamo chi era sì, stagione. Ma te
1: li chiama anche tutti per nome proprio per rafforzare questo concetto. Sì. Cioè, per la prima volta i cazzo di NPC hanno un nome eh, vero, e li quindi... rendono molto reali.
0: Scusa, il gioco sfuma questa cosa, dici, oh, siamo sicuri che quelli che hanno ragione sono quelli che t- con cui ti abbia fatto giocare fino a questo momento, vediamo come la vedono gli altri. Tu dici che te lo spara in faccia, però ci sono pochi giochi eh, in realtà
1: sì. che fanno questo discorso qua, dai. No, non lo fanno, però questo te lo spara, cioè questo è il messaggio secondo me, è fin troppo evidente dall'inizio, cioè chiaramente vado da qua, che non sto dicendo che sia un male, però sì, va in quella direzione. Però se lo zio è dubbioso io, io sto par- par- dubbioso non me la ricordo eh. Eh, all'inizio non vuole partire lo zio parte convince Ellie gli dice fermati secondo te serve sta cosa ci darà la serenità che cazzo partiamo a fare e poi decide di partire perché sa che Ellie sarebbe comunque partita cioè c'è ma ma un po' di dialogo ma tra anche
0: Marchesini dice ma dove lo zio parte da solo di nascosto io non me lo ricordo ma che ma lui si gli dice parlano Ellie
1: sì. e lo zio in cui lo zio cerca di convincere Ellie a evitare dice siamo qua bene Cazzo, dove cazzo andiamo cioè lo zio all'inizio fa muro da tutta la vita ok,
0: devo rivedermi sta
1: scena perché non me la ricordo ti Adelle, c'è un dialogo in cui Ellie si incazza con lo zio ma siete matti perché dice tu non te frega perché non vuoi partire appena muore Joel, no, subito dopo si incontrano lo zio e lei e lei spinge proprio prepotentemente lo zio che decide di andare contro la moglie e parte da solo ma per anticipare Ellie perché sa che Ellie sarebbe partita e non la vuole far ammazzare, è un'altra decisione, secondo me, molto discutibile. Ok, uh, in questo momento non mi ricordo la cazzina, quindi devo andare a rivederla, ma eh... Vabbè, comunque è un punto. non è che sia fondamentale. Cioè, secondo me, anche Ellie che capisce le motivazioni di Abby, poco prima che incontra Abby, Ellie, è, è, è evidente che abbia capito le motivazioni di Abby e che sia in una fase un po' no? Qui sta Sbarellando, questo siamo sicuri, no? Ha capito quello che è successo, ci sei? Sì. Siamo d'accordo che Ellie in quel momento sta Sbarellando? Ha capito che Abby è uguale a lei? Sì. Abby arriva, vince, la risparmia e lei dice: vabbè, però devo andare uguale a Mazzate. Secondo me non ci sta. Non allora. Ci sta in un personaggio che non era un coglione esagerato, No, devo partire per forza. Era allora. una ragazzetta. Con dei per, primi me, primi. per me.
0: Il, il, la giustificazione è quando lei c'è quella scena dove deve mettere dentro le pecore. E c'ha i flash dove vede ancora Joel morto. Cioè, sta cosa non è conclusa per lei.
1: No, e eh, ho capito. E
0: non ma è inutile che tu dici. No, ma lei l'ha perdonata. La fa, e, e, e vabbè, ok, però d- lei no. Cioè, ci sta che uno ti perdona e tu gli dici vesti che? Avei capito?
1: Sì, il problema è che secondo me era l'indecisione prima che unita al fatto che Abby decide di risparmiarla, rende il desiderio di vendetta. Che non è che oh, ho il flash, vado a ammazzo uno, ho risolto il flash. Eh? Cioè, questa cosa è nella mente de- de- dello scrittore di de serie B che può avere senso. Eh, Se uno no? pensa che vado indietro, ma sì. ok, vado indietro, ammazzo tutti e non c'ho più i flash della guerra. No, ce l'hai lo stesso, ce l'hai il doppio. <ride> eh, non è così. Capisco bene, ma... che lei abbia, il desiderio di vendetta secondo me era già, s... era andato a sfiatare prima, lei si eh, era da, smontata
0: andava avanti. Lì, quel personaggio lì non, non, non prende necessariamente delle decisioni razionali.
1: No, no, ci
0: sono però. flash, e dice, non dormo di notte, sta cosa non è finita, devo andare a finirla.
1: Infatti, secondo me anche te di notte ci avrai dei flash che, su che qualche modo. A no, sì, <ride> e lo, un po' la capisco. Però, secondo, a parte che eh, un'altra volta non parti da sole in un'altra città, in un mondo del merda come questo. Però, vabbè, eh, io vado proprio in rottura quando le cose sono, secondo me, die hard. Non ce la faccio. Secondo me la qualità della narrazione è talmente alta che non ci sta dentro la scrittura da die Però, quella sua voglia di vendetta, secondo me, era già andata calando. Mentre lei fa il viaggio per arrivare allo scontro con Abby, Ellie capisce l'errore almeno ti fa intendere così il gioco o almeno è così come è arrivato a me cioè io e Ellie avevo capito che aveva fatto una progressione in cui questo desiderio di vendetta era andato un po' calando perché aveva capito che Abby faceva più o meno la sua stessa cosa e secondo me il fatto che Abby la risparmia non può aumentare l'odi cioè non fa una cosa più grave Abby. anzi fa il contrario ok ha ammazzato il ragazzetto ma gli arrivava in faccia con una pistola, si è difesa insomma no Beh, poi, allora forse puoi poi può discutere
0: è per quello che all- alla fine quando la tira giù cioè, dice vabbè sono arrivata fin qua adesso ti ammazzo però poi mentre cerca di, 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 di uh, annegarla effettivamente dice ma che cazzo sto facendo però è vero che lì ci mette tanto cioè io onestamente pensavo che la uccidesse perché ci arriva tanto così insomma non so non so però secondo me cioè, il gioco è interessante perché fa vedere che comunque
1: gioco eh, è, è il... della madonna io no e tu un
0: terzo episodio te lo vedi?
1: Boh, alla fine sì cioè, volendo ci puoi mettere ancora dentro un po' di tutto cioè, lì praticamente riparte da sola in un altro modo già in questo mezzo gioco c'ha un'altra prospettiva, volendo puoi farlo io non lo farei questa mente a me sembra un gioco così abbastanza compiuto e secondo me loro con l'affatto di dover poi stupire potrebbero fare dei danni incredibili. Partiva lo stesso e non vuole farsi seguire da Ellie per non metterla in pericolo, dice Alessandro sullo zio. Guarda, io ricordo quel dialogo e ho un, un'impressione dello zio che non sarebbe partito, però magari è un'impressione mia. Vendetta forzata ai fini del gioco. Beh, lo scontro e quando lei la tira giù dal palo che vuole farci a pugni, secondo me non ha proprio nessun senso. Non ha senso neanche che Abby ci abbia la forza per fare ancora a pugni. Però è proprio. Lì è troppo. Lì è proprio, troppo, lì è proprio il salto dello squalo de Fonzi. Cioè, ok, accetto che sei ripartita. se andate in una città del cazzo, in un mondo disperato, accetto che arrivi al palo, la guardi in faccia, non la manco, riconosci. Dici, guarda, ho fatto una cazzata, ciao bella. Non ci credi di per forza lo scontro a Pugli. Quello è il gameplay di, è il boss finale di videogioco. No, The Last of Us non c'ha bisogno del farming e non c'ha bisogno del boss finale.
0: Non c'entra e niente. Io mi sarei aspettato un finale diverso, cioè che magari lì davanti al palo si rende conto che non ha senso fare a pugni questa persona che, che è quasi morta praticamente. E anzi, mi sarei aspettato che Ellie avesse detto: Senti, eh, c'è ancora qualcuno che può fare questa operazione perché vengo con te
1: e facciamo. Insomma,
0: mi sarei aspettato quello, però magari te la tieni per un forse possibile... in
1: teoria era morto il dottore quindi non, Abby non no, lo sapeva lo dico, non ancora... io lo dico,
0: nel mondo non c'è più nessuno che può fare sta operazione però non è che c'è solo siato ci sarà uno stronzo indiano da qualche
1: parte che no, fare... l'altro è gente non svegliissima, visto che uno contro cento perdono sempre quindi onestamente, non so manca il top sicuramente sulla sicurezza dei grossi problemi esatto. però quelli sono proprio i problemi ludici che secondo me più migliori l'esperienza narrativa più quella roba diventa no poco sopportabile. Anche se ludicamente è una meraviglia, perché non gli si può dire veramente niente stavolta. Funziona da Dio, è bella. A parte il farming, completamente inutile. Non serve a niente il farming. Lasciami tre, tre sacchettini che si ricaricano, cioè fai il lavoro mentale. No, quella roba lì, la cosa di armi, trova proprio insignificante. Farming, tu dici di potenziare le armi, quello... Eh, anche la, la, la ricostruirsi le bombe, le robe cioè andare a ravanare dei cassetti ho, la trovo di una pesantezza incredibile ed è una roba che secondo me rompe proprio il ritmo di gioco
0: ma ogni tanto qualche scelta me l'avevo dovuto fare, insomma in quel senso lì
1: va bene sì, beh, avuto... normal con l'aiutino ed era fu- troppo easy fare lo stealth infatti il gioco sono riuscito a farlo praticamente tutto stealth o quasi e quindi ho usato meno risorse Magari devo riprovare un po' a difficile e voglio farlo però. Ecco, ho finito il gioco con la voglia non tanto di riguardarmi le Cassin, ma di rigiocarmi il gioco facendo il pazzo. Quello sì, tanta voglia. Allora, eh, chiudiamo
0: con due messaggi che mi avevano mandato in privato i nostri amici ehm, dopo aver ascoltato il ragionamento che faccio nel monologo, la puntata precedente. Allora, Ci dice RT, dice eh, il finale è così montato con gli effetti di quella festa con il bacio lesbo e il confronto fra Joel e Ellie proprio per far vedere che la ragazza ha provato per la prima volta cosa significhi voler bene a una persona. Questa comprensione le fa rivedere il suo giudizio verso la scelta di Joel di non sacrificarla perché quando l'amore non è più universale ma focalizzato l'istanza personale prende forza e si capiscono le ragioni. Ellie ha cominciato a perdonare Joel In quel frangente Quando al concetto Il bene dell'umanità generalizzato Si sostituisce la relazione amorosa autentica Questa è una, un'interpretazione Non so se la condivido Però abbastanza interessante E poi ne abbiamo un'altra Di un padre di famiglia Che ci diceva eh, Però me lo diceva in audio Quindi vado un po' a memoria Diceva che ehm, La rabbiatura di Ellie verso Joel è quella di un teenager che non accetta più di ricevere la posizione le... del, del genitore e quindi sì. la, scena io... in... la scena in cui lui la perdona cioè scusa, lei lo perdona la scena è
1: bellissima me.
0: È, una scena, non detto. è una scena dove no, alcuni di noi si saranno trovati dove si perdonano i genitori in qualche modo fra il detto e il non detto, perché si accetta che comunque hanno ancora un ruolo nella
1: nostra vita, no?
0: Nonostante la
1: scena è realissima ed è strepitosa Io l'ho trovata perfetta, una scena perfetta, nonostante faccia un po' la fatica ad accettare il comportamento di Ellie perché ok, sei adolescente, ma tuo padre ti ha salvato la vita, non è esattamente da levato e le scarpette, cioè comunque se sei un ragazzino, forse perché io da ragazzina ero molto anziano. E quindi un ragionamento all'Elli avrei fatto molto a fatica, sinceramente. Ed, ed ero pronta ad accettare le imposizioni, però chiaro, la storia di è molto più complicata della mia. E anche il mondo. E qui, però, quella scena è perfetta. Ecco, mi è
0: venuto il magone due volte in questo gioco, in quella scena lì. E nella scena iniziale, dove lui le porta la chitarra e le insegna a suonare questa chitarra, perché si vede che, che Joel è uno che non ci sa fare, cioè che non sa cosa dire. Che non Ma sa.
1: nelle scene di rapporti umani, secondo me è bello sempre. Anche nelle scene tra le due ragazze, tra la coppia, adesso l'indiana non mi ricordo il nome, Pina eh, è esatto, indiana eh, è una, è... Eh, vabbè, che è. sembrava indiana. Comunque è un... lì, secondo me, in que- anche in quelle scene, secondo me il gioco è perfetto. È bellissimo. Sono i dialoghi veri, c'è i tempi giusti però sono alcune cose ho fatto fatto più
0: facile. Dice, dice più volte di avere radici ebraiche quando vanno alla biblioteca, gli dice io sono, cioè si vede anche che c'ha il naso un po' no.
1: Io <ride> no. mi dissocio completamente, cazzo. Voto pomparo dalla stampa? Beh no, no, non ci sto. No, il gioco è veramente della Madonna sotto tanti punti di vista. Per come sono i metodi di giudizi della stampa, è impossibile che il gioco non prenda quei voti là eh, e non mi pare neanche che sia un dramma se uno invece si è, ci si è visto alla grandissima. Nella mia vita, invece, preferisco altre cose. Cioè.
0: Va bene, mi spiace non sentire il parere degli altri perché sarebbe stato interessante. Qui ci sarebbe stata la mega discussione. però vabbè, vogliono fare altre cose. Vogliono drogarsi nel, nei boschi della Svezia, e,
1: e allora vaffanculo.
0: Esatto, allora vaffanculo. Va bene, ragazzi. Io direi che facciamo questa puntata un po' più corta del solito.
1: Vito, io ti ringrazio, buone ferie. Quando torni? Fine agosto. No, torno a metà agosto perché esce Fight Simulator, quindi il 18 devo stare assolutamente a Roma per il gioco della mia vita a Simulator sto in montagna a 100 km da Roma io non esattamente e poi sto nel deserto dei Tartari oltre una settimana impazzisco
0: rilassati e dormi bene, mi raccomando grazie a chi ci ha seguito mi raccomando amici, fate delle buone ferie noi ci rivediamo a questo punto penso a settembre con un nuovo rincast, ricordatevi che a settembre parte anche la campagna Kickstarter del mio nuovo gioco, quindi non so quanto tempo avrò di fare l'incast, ma ci proviamo. Ciao
1: sì, amici! Non escono giochi a settembre, quindi tutto sto parlare.
0: No, del mio gioco, il mio gioco di Sì, nuovo. dico,
1: a settembre non esce nient'altro nel mondo ah, dei videogiochi. Ah, quindi... Allora prendete i soldi
0: per ah, comprare un'altra roba. Puntata
1: monologo sul Kickstarter di Tormato. Esatto va
0: bene, ci sarà anche una sorpresa per gli amici di Rincast una partecipazione speciale al Kickstarter eh? attenzione io qua, qua lo dico qui lo nego va bene, ciao amici, ciao
1: ciao ciao Vito eh. ah pure me stai salutando okay. sì, ciao. Ciao. <ride> ciao è la mezz'ora che salutavo
0: Siamo alla vostra sezione preferita del podcast, allora vi ricordo che intanto se volete sentire più informazioni su The Last of Us 2 andate ad ascoltarvi l'episodio precedente dove sono da solo e parlo solo della trama di The Last of Us 2. Detto questo mi trovate su altri podcast ovvero in Cassaforte e anche Roll Again, in Cassaforte parlo di finanza insieme ad altri due individui loschi. In Roll Again parlo con vari ospiti di gioco di ruolo o addirittura ehm, ci sono delle partite dei giochi che pubblico con The World Anvil con membri della nostra community, quindi se vi interessa Roll Again o appunto in cassaforte. I miei giochi li trovate a www.theworldanvil.com questo è il sito, poi trovate tutti i vari eh, link del caso lì. Vi ricordo di nuovo che a settembre Parto con un kickstarter del nuovo gioco che si chiama Val Raven. Dal sito è possibile scaricare un'anteprima, quindi se vi interessa, sarà un uh, gioco di ruolo ispirato alle atmosfere di Berserk e altri titoli tipo Dragon Age e uh, le cronache del ghiaccio e del fuoco. Quindi se vi interessano queste atmosfere, a settembre ci sarà il kickstarter. Potete vedere un'anteprima adesso sul nostro sito. Per parlare con gli amici di Rincast li trovate a telegram.me slash rincast. Vi ricordo che come sempre potete mandarci delle email a rincast.gmail.com Io sto ancora sognando di fare questo episodio dove vi consigliamo nella vostra triste vita, amor- vita amorosa ma se non ci scrivete purtroppo non possiamo farla. Anche questo episodio è stato assemblato grazie a Producer, il software del nostro ascoltatore Alex Racuglia Trovate più informazioni a ulti.media producer. Questo è quanto, buone ferie a settembre. Ciao.
1: Ringcast.